0: Cero Podcast, donde el saber y el conocimiento no tienen lugar.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, arrancamos un nuevo programa de Criterio Cero con una serie de Disney Plus, estrenada recientemente, que hemos visto unos cuantos compañeros, y nos ha gustado tanto, 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 que le hemos querido dedicar un programita. Se llama eh, Solo asesinatos en el edificio, Only Murders in the Building, y en esta tareita de comentar un poquito la serie y tal, me acompaña Guillermo.
2: Hola, buenas tardes, Salva, eh, Bueno, si es que es, es tu verdadero nombre.
1: Hmm.
2: Sospecho de todo el mundo, de todos.
0: <risa> y Asier. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Qué sucedería eh, si juntamos la alta comedia de los años 80 y 90... Con una típica historia de Agatha Christie, reunimos a un grupo de sospechosos y no desvelamos quién es el verdadero culpable hasta el último segundo del último episodio. Y tenemos solo asesinatos en el edificio. Una delicia de serie y un placer comentarla ahora con vosotros y desmenuzar la base de bien.
1: Pues sí, y yo soy Salva Vargas, que muchas veces se me olvida presentarme, y vamos a investigar sobre esta serie. Eh lo primero eh, bueno eh, yo debo dar las gracias a Guillermo que fue quien empezó a verla y me incitó a ello la verdad eh, mm -hmm. muy eh, bien muy eh, bien sí sí eh, esta serie ha tenido un yo creo que un problema por parte de Disney Plus y es que se estrenó casi casi a la par que la de y el último hombre y la plataforma volcó todo su 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 mercadotecnia en vender la adaptación de aquella novela gráfica y, curiosamente, eh, una la han cancelado y esta de la que vamos a hablar tiene una segunda temporada ya renovada. ¿A que sí, amigos?
2: Exacto, exacto. Eh, quizá Disney, que no da puntada sin hilo, eh, pensase que tenía más necesidad de eso de volcarse en la promoción de la otra y esto pensaba que era más un producto de nicho para un público, para otro tipo de público, digamos. No sé, no sé, me ocurre ¿eh? que no lo sé.
1: Sí, bueno, con, también es cierto que con los tres actores que tiene de reparto, bueno, sobre todo do, con dos de ellos, es una es una serie que fácilmente cuando pasas por el menú y la ves, dice, ay, mira, si está aquí Steve Martin o, o la gente más joven dirá, ay, Selena Gómez. Ya son un gancho en sí, a que sí. Eh, la verdad sí. es
0: que esta serie yo creo que se ha hecho eh, reuniendo eh, elementos para que eh, todos los grupos eh, sociales eh, en Estados Unidos se vean representados y se vean atraídos a ver una serie que es comedia, que es misterio, que es thriller. Eh, Disney Plus en Estados Unidos la ha vendido muy bien y por eso está siendo un éxito. Han intentado hacer lo mismo con la otra serie que no pienso nombrar porque eh, me parece nefasta. Eh, estrenada en las mismas fechas, una ha sido cancelada y eh, Solo asesinatos en el edificio ha sido renovada por otra temporada para alborozo y alegría de mucha gente con, en la, entre los cuales yo creo que nos incluimos nosotros. Eh, es una auténtica delicia, eh, es eh, un entretenimiento de primera y... Dentro de lo que es un entretenimiento, tiene eh, más, eh, más cosas que masticar de lo que aparentemente podría tener una serie de este estilo. Eh, sin ir más lejos, y ya entraremos luego en detalles, tiene uno de los mejores episodios de la televisión de los últimos años. Y mm, no avanzó más, luego explicaremos el por qué, y yo creo que, que estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad compañeros?
2: sí. Te, Pero refieres como al tú... siete, ¿no? Te refieres ¿no? al
0: siete, ¿no? Exactamente.
2: Es una maravilla, es una
0: eh,
1: Exacto. No, no no avancemos más porque a nuestros oyentes le vamos a decir ahora mismo que vamos a hacer una primera parte de este programa sin spoiler para todos aquellos que no la hayáis visto porque entendemos que es una serie que como hemos dicho ha pasado un poco desapercibida y la intención es que la veáis y la disfrutéis y no queremos reventaros nada. Pero luego vamos a hacer una pausita, daremos el pertinente aviso y vamos a ir capítulo por capítulo un poco parándonos en aquellos que nos que nos parecen más memorables o reseñables y e iremos analizando los giros y sobre todo ese episodio 7, que como dice Cier, es una maravilla. Así que mmm, podéis estar tranquilos que ahora mismo no vamos a soltar ningún spoiler de la serie, simplemente os vamos a dar unas pautas para que sepáis de qué va, quién está aquí y, y, y por qué tenéis que verla. Y ya luego os avisaremos. Eh, Mencionan lo del capítulo 7. Eh, curiosamente, es un número que para mí se corresponde con otra serie que tiene otro capítulo 7 que es eh, morrocotudo, como en este caso. Eh, no sé si recordáis eh, la de Flanagan, la de La maldición de Hill House. El capítulo. Sí, ¿sí? No lo he
2: visto, no lo he visto, no lo he
1: visto. ¿Y tú, Asir? ¿Te, eh, ¿te suena el, de qué capítulo te hablo? Esta. El plano secuencia de capítulo entero, el del de, el, de de, el, el del funeral, correcto, correcto.
0: Sí, 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 sí. Eh, una auténtica Irguería. maravilla de, de composición, eh, preproducción y ejecución portentosa en la que el amigo Flanagan se la sacó, pero vamos, a dos manos, eh, mm -hmm. grande, pues nada que envidiarle a la maravilla que han creado para Only Murders in the Building en ese episodio 7, y quizá no sea el mejor episodio de la serie, lo que pasa que es el más virtuoso, mm -hmm. y luego entraremos en detalles.
1: Bueno, sí, vamos a dejar esta senda porque si no, se nos va a calentar el pico y le vamos a, a destripar algo a, aquí al, al personal y no es nuestra intención en estos precisos momentos del programa. Eh, vamos a... No,
0: yo, yo quería hacer un apunte al respecto de esto. Eh, una recomendación a nuestros oyentes. Que nadie investigue, no leáis cosas. Ver la serie sin saber nada porque la serie tiene giros y si se estropean los giros os estropean la diversión. Por favor, este programa solo escucharlo hasta la zona en que acaba la parte sin spoilers. Cuando hayáis visto la serie ya escucháis el programa completo, ¿de acuerdo?
1: Sí, es lo suyo. Y también les recomiendo que no se lean los, los resúmenes que vienen con cada capítulo en, en la propia Disney Plus. Te pueden... <risa> Avanzar algo.
0: <risa> A Efectivamente.
1: Es que, eh, bueno, en Disney Plus son menos descriptivos, pero en Netflix hay, de, hay descripciones de estas de capítulo que, macho, joder. Es que te cuentan todo lo anterior, vaya. Son tremendas. Yo, yo
0: no leo nunca, por si acaso.
1: Yo tampoco. Bien hecho. Yo tampoco. Bien hecho.
0: Hay que andar con, con pies de plomo. Si bueno. queréis, comenzamos con la, el, el momento en que nació el germen de... ¿The Only Murders in the Building?
1: Pues sí, cuéntanos, así es.
0: Pues... Eh, no sé si conocéis eh, unos especiales eh, que curiosamente están en la competencia, o sea, en la, en la, en la plataforma que acabas de comentar. Mm -hmm. eh, 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 Martin Short y Steve Martin realizaron una gira eh, de comedia por teatros de todo Estados Unidos y en varios de estos especiales pues fueron recogidos por Netflix y están a disposición de todo el mundo eh, Steve Martin y Martin Short llevan trabajando juntos eh, por épocas desde eh, principios de los 90 en que coincidieron en la en la, ser, en la serie de películas del padre de la novia eh, son muy amigos han levantado proyectos teatrales juntos y Only Murders in the Building respondía a, a una inquietud que tenían ambos era eh, mezclar las eh, series de quién lo hizo eh, es decir, el jodunit típico de, de Agatha Christie con, con una comedia clásica y, y, y desbaratada de, de puertas que se abren y se cierran pero en este caso teniendo el thriller por encima de la, de la comedia y un virtuosismo a, a la hora de enhebrar los guiones que lleven a que nadie acierte el final y todos nos quedemos con la boca abierta. Eh, para ello contaron con eh, Dan Fogelman, eh, que es un creativo eh, que tiene eh, como director dos películas, pero a nivel de, de guionista eh, lleva trabajando 25 años en Estados Unidos con gran éxito. Es el creador de la serie DC Sass, por ejemplo. Y es el director de dos películas, como son eh, Danny Collins, con Al Pacino, y Life Itself, que reúne un, un reparto eh, tremendo de, de actores de Hollywood que solamente eh, participaron en la película por el nombre de, de Dan Fogelman. Eh, entre ellos están eh, Annette Bening, Oscar Isaac, nuestro Antonio Banderas y muchos otros, Nick Nolte... Bueno, el caso es que eh, Dan Fogelman es un nombre eh, que atrae a gente con talento. Y Steve Martin y Martin Short eh, junto a Fogelman lanzaron la idea y como la buena luz eh, atrae a, 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 a la, la, la gente que busca el, el acercarse a donde hay posibilidades de hacer algo bueno, pues al final se juntaron hasta 16 productores entre ellos eh, Jamie Babbitt, Zenby Vance Mateo Borghese La propia Selena Gómez, Que es la que aportó a nivel de producción eh, Mayor trabajo de Entre el elenco actoral Porque Steve Martin y Martin Sor También son productores junto a Fogelman De la serie John Hoffman, Christine Newman, Jane Rapp Jill Risk, Kim Rosenstock Jeff Rosenthal Y Ben Smith Que trajo a Rob Turkowski como eh, productor-supervisor. Ya veis que son muchos nombres y muchos elementos. A veces cuanto más gente a la mesa, eh, menos toca para, para comer para el conjunto. Pero en este caso todos fueron generosos, todos aportaron y han dado como resultado esta maravilla de nombre Solo asesinatos en el edificio. Uh
1: -huh. Que como han mencionado muy bien, tiene de trío protagonista a... Steve Martin, al cual yo le tenía perdida la pista de hace unos añitos, la verdad. Martin Short, que se la tenía todavía aún más perdida. <risa> y bueno, y Selena Gómez, que entre su música y sus, y sus actuaciones, pues la verdad siempre está por ahí presente. Aunque yo debo decir que es lo que más me chirriaba de esta serie al principio, aunque una vez vista me ha sorprendido muy gratamente.
2: Sí, yo creo que Selena Gómez... Ah... Eh, que bueno, que, que en esta serie puede callar unas cuantas bocas, ¿eh? porque está muy bien, la verdad eh, no, no es el único el único proyecto que tiene Selena Gómez eh, interesante, ¿eh? ¿Alguna, alguna cosilla más hay por ahí Alguna cosilla más eh, hace, digamos, vamos a decir serio no, uh -huh. no es Pero bueno, aquí, aquí está muy bien, la verdad, está, está excelente
1: Sí, es una de, de estas chicas Disney que parece que luego se ha tenido la cabeza bien amueblada, ¿no? Eso es, sí, sí, estoy de acuerdo
0: sí, eh, sí. Bueno Ha sabido no sé. además eh, No solo centrarse En lo que es eh, Poner su cara para, para una producción Sino que ha realizado Un trabajo que no se ve Para los espectadores que vemos una serie eh, Y no conocemos los entresijos Que hay por dentro eh, Comentar eh, que dentro de, del, del grupo De, de actores que son todos ellos productores de la serie, como son Steve Martin, Martin Sorti y ella misma, ella es la que ha realizado mayores trabajos de, de producción, de selección del lugar en el que se iba a, a rodar la serie, eh, de conseguir los permisos en la ciudad de Nueva, de Nueva York, que son complicados de conseguir, y la que ha ido juntando al grupo de productores que han ayudado a sacar esta serie adelante, y cuando un grupo tan grande de gente con, con talento y con poder en Hollywood sacan un proyecto adelante, es más fácil luego que haya una segunda temporada, que se renueve la serie. Y en ese sentido se han puesto los cimientos fuertes para que tengamos más asesinatos en el edificio.
1: Uh -huh. mm, bueno, un trío protagonista que nos deja a tres personajes eh, solitarios con una necesidad ambos de eh, todos de, de encontrar a alguien ¿no? con quien compartir porque son este son Charles Hayden Sabas que es el personaje de, de, de Steve Martin, la típica estrella casi retirada que tuvo su momento fugaz de gloria luego Oliver Putman de, que es el personaje de Martin Schor, un, un director de Broadway con la cabeza muy en las nubes y, y muy poco dinero en la cuenta corriente y, y Maybell Mora que es Elena Gómez que es una chica bastante introvertida y con mucho que esconde, la verdad no voy a ahondar más, pero tiene mucha,
0: mucha vida interior, sí,
1: sí, 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 tiene mucha vida interior y no, y, y es tal vez el personaje que más ta, se tarda en descifrar en la serie. Tienen que ir pasando muchos capítulos y contándonos su pasado Para que podamos entender el por qué y el cómo está como está Los otros dos son más descifrables de primera, la verdad Aunque es igualmente de delicioso ir conociendo Sobre todo el personaje de Martin Chon, no Creo que es el que también tiene un poco más de background El de Steve Martin es un poco plano si no Si no me lo negáis, la verdad
2: no, bueno, él es un eh, sí que habla un poco de, de su es mujer, de eh, bueno la hija de la es mujer que casi la crió él, ¿no? Que la considera su hija, sí, Pero es verdad que el personaje de Martin Short es más profundo. Que esto tiene que ver un poco con algo que quería yo comentar en esta serie, eh, esper audiencia esperad mmm, crimen, pero esperad comedia y esperad más ¿no? que comedia tragicomedia, porque Sí. Tiene momentos que te, te partes la caja, muy, 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 muy divertido. Es un humor muy Steve Martin, si, si te va a ese rollo. Y sí. tiene momentos que se te encoge, te pega un pellizco dentro, ¿eh? Como entonces que se te encoge el corazón. Eh, tiene de todo en la serie, en, en capítulos muy cortitos, ¿eh? Entonces, de, esta es de Atracón, esta
1: la que en dos tardes. Sí, incluso un humor físico en algunos capítulos,
3: <risa> El
1: último capítulo. Pues... Steve Martin da un da un recital de cómo actuar o sea,
3: eso con un es, eh, cuerpo. Sí, sí.
0: Es que Steve eh. Martin es un cómico físico, siempre lo ha sido. Y, y a la edad que tiene, seguir haciendo eso, porque lo del último capítulo es de, de levantarse a aplaudirle.
1: <risa> Para que no me... lo esté pillando. Eh, imagina, eh, si habéis visto el lobo de Wall Street, pues cierto momento de DiCaprio arrastrándose por el suelo, sí, algo así sí, ahí va, por ahí va, gracioso
2: Qué gracioso
1: esos bien. son los tres personajes <risa> son los tres personajes principales como digo, hay un cuarto personaje, que yo creo que es el edificio donde transcurre toda esta historia, que es el Arconia ¿O qué es el nombre ficticio? Pues la serie, todo lo que es exterior, es incluso el enorme jardín que hay en el, en el centro de lo que es la, esta pequeña urbanización en pleno Manhattan. Se llama el Belnor, es un edificio real que está muy cerquita, muy cerquita de Central Park, en el Upper West Side de Manhattan y como podéis imaginar no es un sitio barato. <risa> Eh, donde vive gran parte de la Jet Set, mmm, neoyorquina, que quiere vivir en el pleno centro. Y es que nuestros personajes de esta serie, eh, dos de ellos son estrellas que tuvieron un mejor momento y no quieren, digamos, negarse a seguir viviendo de esta forma. Y nuestra tercera pata del banco, tenemos que enterarnos luego más adelante el por qué y el cómo está ahí. Pero no son los únicos en el edificio que realmente, digamos, viven esta farsa, ¿no?, de, de, de ¿cómo diría?, de riqueza. Hay otros personajes del propio edificio sí. que se, se les nota que también van con, con el gancho económicamente, pero, oye, vivir sí, ahí hay donde hay un, viven... Hay la, un... la verdad es
0: que el, el edificio protagonista eh, es una microfauna de lo que es Estados Unidos hoy en día. Lo, los ricos, los burgueses y los pobres que quieren a, aparentar que todavía son ricos y luego lo, 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 los pobres que les ha pegado el golpe de fortuna y acceden a, a un edificio como este a vivir a lo grande y no son aceptados eh, porque son nuevos ricos. Y ahí las, las clases están muy fundadas. Eh, quien es de una clase no acepta a los que son de otra, aunque al final incluso los que vienen de abajo puede que tengan más dinero que ellos mismos. Eh, es un microcosmos de lo que es Estados Unidos y otra cosa, de lo que es la forma de vivir que tienen en Estados Unidos. Allí la gente, eh, en ciudades grandes como, como Nueva York, que es donde tiene lugar la, la acción de la serie, eh, la mayor parte de la gente vive de alquiler y de unos alquileres que serían inasumibles con sueldos como los que hay en, en España y probablemente estén luchando hasta fin de mes para reunir el dinero suficiente para pagar el alquiler y malvivir con lo que les queda o sea, es una situación que aquí la tenemos de otra manera con las hipotecas pero allí es con el alquiler que pagan y luego ni siquiera es de ellos el lugar en el que viven les pueden echar en cualquier momento
2: bueno, eso en España, eso en España ya, ya años pasando ya, ¿eh?
0: Sí, <risa> También, pero... con
2: los alquileres, ¿eh? Es
0: diferente. Lo de los alquileres sí. aquí es diferente. Eh, se está más protegido. Allí te puede echar el, el presidente de la comunidad y legalmente no tienes nada que hacer.
1: Sí, sí bueno, algo que dure.
0: Se ve algo, en la serie. serie.
2: eso sale la serie, de hecho.
1: Sí, sí, sí. sí, la presidenta de la comunidad de esta serie... Para
0: de comer, sí. aparte, muy sí. amiga de los niños, no es que digamos.
1: Sí, sí. Eh, yo, quería, una fa...
0: yo
2: quería salva perdona, dentro, dentro del reparto. Dentro del reparto, sí, sí. quería destacar también eh, otro personaje. No diremos que bueno, es un personaje eh, que es importante en la trama, que es una actriz que me encanta, que es Amy Ryan. Y sí. es, es que ella, joder, todo lo que sale me gusta, tío, porque sale en esta serie y me gusta. Pero es que sale en la que para mí es la mejor serie de la historia, que es The Wire, y la segunda temporada, es una policía portuaria, y sale en The Office, tío. sale Esta chica sale en un par de temporadas de The Office, eh, que hace de... Es como Michael Scott, pero en mujer. Como como el personaje de Steve Carey, pero en mujer, haciendo el payaso siempre. Y digo, todas las series que veo de esta chica me terminan gustando. Y bueno, lo quería comentar porque es una tray muy versátil y, y está muy bien en esta serie, como todo lo que hace.
1: Sí, sí, tarda en entrar aquí, pero cuando entra arrasa un
0: poquito con todo, poco a poco. Bueno, y, y no podemos dejar tampoco de comentar a uno de los más grandes de de la historia del teatro americano, eh, como es Nathan Lane, en un Nathan personaje italiano, muy importante.
2: Sí. sí, 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 tiene mucho peso su personaje, sí.
0: Es que las escenas que están eh, Martin Short, Steve Martin y Nathan Lane en plano Y sobre todo, ese juego de engaño De yo te estoy engañando y me doy cuenta de que me has engañado tú <ríe> Que tiene con Martin Short, eh, son auténticamente estupendas
1: Sí, pero a él con... le interesa
0: ¿Cuánto dinero vienes a pedirme esta vez? ¿Qué necesitas sí pero bueno, ya lo, ya lo comentaremos
1: luego en, en spoiler, pero es un engaño que a él le interesa mucho y ya veremos sí, el porqué sí, sí. Sí, sí. Eh, ya decimos, la fauna de Larconia es singular y particular a partes iguales <risa> esas reuniones vecinales en, en el hall de, del edificio tienen momentos muy buenos. Y hay algunos cameditos muy interesantes que no queremos destripar por aquí. No, no. Cállate, porque... cállate, cállate. Sí.
0: Yo, yo, yo solo comentar eh, que yo cada vez que tiraba una tarjeta el psiquiatra esto no creo que sea un spoiler yo me tronchaba ah. pero a lo grande
2: sí sí, sí que acepta Bitcoin acepta no sé qué acepta sí. las formas de pago el, Bitcoin
0: cada no escena acepta una forma de pago diferente ya cuando lo de la criptomoneda me caía al suelo
1: el psiquiatra conforme es? el psiquiatra conforme avanza la serie va teniendo más necesidad de clientela sí ¿No? Sí, 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 sí. Eh, antes de, me, de contaros un poquito, solo un poquito, daros una pincelada de qué va esto, porque estamos, estamos aquí contando todo el reparto y demás, pero no, no os hemos dicho aún, eh, digamos, una sinopsis no muy reveladora, sí quería hacer una pequeña reseñita de la banda sonora y aquí creo que Asier puede aportar algo más.
0: Bueno, eh, eh, Shihata Kosla, el compositor de nombre tan exótico y ascendencia hindú, eh, pues eh, lo puso, eh, le dio su primera oportunidad el productor, del que hemos comentado antes. Eh, es eh, parte de, de la razón de que esta serie exista, es eh, por su posicionamiento en Hollywood y porque apoyó el proyecto, que es Dan Fogelman, creador de This Is Us. Eh, para la que Sigarta Hosla, el compositor, eh, ha creado una banda sonora muy atípica eh, con tonalidades étnicas y, y muy mucho talante hindú, instrumentos eh, propios de, de, de otra localización geográfica pero que, sin embargo, quedan muy bien en la serie pues eh, para eh, Only Murders in the Building le ha otorgado una personalidad propia ya desde los títulos de crédito, eh, que duran un minutito muy, muy, muy breve, pero eh, engloban todo lo que va a significar la serie. Comedia, thriller con las cuerdas y voces para las partes tiernas de la trama y el cariño que cogemos a estos personajes, y que se va repitiendo a lo largo de la trama en variaciones, Incluso hasta el punto de que uno de los personajes, como es Selena Gómez, tararea el tema principal mientras se ducha al final del episodio piloto. Un sí. brillante trabajo el de Siharta Kosla y esperamos que siga en la temporada 2 ampliando el espectro sonoro con ella.
1: Sí, una banda sonora que encaja como un guante con la propia trama. Tiene ese toque de música de misterio que también le va, la verdad. Y por momentos va saltando entre la música misteriosa y de, y de comedia más, más puramente de enredos. <ríe> está, está muy bien. El tema principal, el que abre la serie, es que además está acompañado por un, unos títulos de crédito con un estilo de dibujo muy europeo, que la verdad es una maravilla. Eh, no sé si os habéis dado cuenta, si no habéis ido saltando los eh, la intro en cada capítulo se va, eh, digamos que, para la audiencia que no lo ha visto todavía, es un... Eh, te van haciendo como un recorrido por el edificio y vas viendo las ventanas, ¿no?, del edificio. Bueno, pues en cada capítulo, si no los pasáis, iréis viendo que se va ampliando el vecindario y te van sí. descubriendo a más, a más habitantes de la arconia. Son unos títulos de crédito, son, son muy cortitos, se pasan volados y... Solo por el dibujado que tienen y se nota que tienen mucho amor puesto ahí, merece la pena que no lo saltéis, la verdad.
0: Y veis detalles de lo que ha pasado en sí. la trama en episodios anteriores, en ese prólogo. Cada prólogo es diferente al anterior, además. Sí, cada, sí. Eh, cada crédito principal va añadiendo cosas, como bien ha dicho Salva.
1: ¿Te va sumando? Creo
0: que esa... hay, ¿Tiene alguna cosa que aportarnos?
2: Sí, eh, bueno, es que Salva se me ha adelantado. Iba a decir, iba a decir eso y Salva, es que los títulos, de... y bueno, pues eso, lo que ha dicho Salva, y decir que, fijaos si son bonitos, es que nos recuerdan, no parece una portada del New Yorker. Sí, 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 sí. sí, es eso. sí, sí. Es que Aparte, que la serie es muy neoyorquina, porque es un edificio de la Press Website muy neoyorquina, y es que es eso, es como una portada del New Yorker en movimiento, con esa música fantástica, esa animación tan bonita, eh, y, y bueno, los que habéis dicho, esas claves que van dando, y, y, y son muy cortitos, y no, no los saltéis, eh, que de verdad merecen mucho la pena verlos, mucho la pena.
0: Uh -huh. pues Por cierto, eh, señalar que eh, el prólogo de nuestro programa de hoy eh, incluía ese tema principal para los títulos de crédito.
1: Sí, correcto, la música que habréis escuchado al principio es la de... Es la de los títulos de crédito, sí. Eh, mmm, yo creo que podríamos hacer una pequeña sinosis, ¿no?, de,
2: de la serie. Sí, 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 sí porque estamos falta. hablando aquí de todo menos
1: de lo que va. Más o menos el primer capítulo, así, por, muy por encima, es casi lo que le puede, se le puede contar a la audiencia para engancharlos y a partir de ahí ya, ninchito en boca. ¿Quién se me anima?
0: Bueno, eh, esto es eh, un grupito en un edificio llamado Arconia, en Nueva York, eh, de gente, eh, la cámara va haciendo un recorrido por los pasillos mientras entran en los ascensores para dirigirse eh, cada uno a su apartamento y se van cruzando en los ascensores a, 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 a grupos de gente, algunos que no se hablan entre ellos, otros que se conocen, viven en el mismo edificio y de repente le, le, llevan años allí y, y conocen a gente nueva, tienen relaciones, otros que no se llevan bien tuercen el morro cuando se suben al ascensor con ellos, vas viendo ese microcosmos eh, hay una reunión vecinal y en esa reunión vecinal vas a conocer a, al, al grupito de personajes principales y al acabar el episodio como bien dice el título hay un asesinato en el edificio
1: uh -huh. Hay un crimen, y yo creo que podemos avanzar un poquito más, que es que nuestros tres protagonistas, eh, sin saberlo, los tres están enganchados a un mismo podcast de crímenes, eh, aquí la relación con, con lo que hacemos nosotros esto también. Lo,
2: te juro que esto es lo mejor, ¿no te encantó eso, tío? Porque sí, sí. yo empecé a verla, ya empe habíamos empezado a, hacer, a grabar nuestros claro, capítulos. Bueno. y digo, ostras, chaval, el podcast, qué guay. Y aparte y que en fin, nosotros somos aficionados también a los podcasts entonces.
1: Por ello, por ello mismo Es un aliciente que nos dio más ganas de seguir viéndola Pero eso, están los tres sin, sin saberlo Coinciden en que están enganchados al mismo podcast de Crímenes Y es como el detonante para que se unan Tres lobos solitarios completamente Y un suceso que pasará en su edificio Evidentemente es un crimen eh, y su, sus ganas por investigarlo es lo que les va a llevar a montar su propio podcast de crímenes y hasta aquí podemos leer y ya nos contamos nada más solo deciros que verla, son episodios muy cortitos van entre algunos duran 25 minutos, otros duran 35 dependiendo, 10 capitulitos esto en un fin de semana tonto os lo habéis tragado de, de una sentada la verdad, y además tiene mu mucho, mucho, mucho ritmo, no hay capítulos de relleno prácticamente.
0: Yo, no hay en este punto, y, y porque quede en la sección sin spoilers, eh, quiero hacer una crítica a la plataforma Disney Plus en este sentido. Eh, cuando acaba la serie, los créditos se te pone en una cuadrícula pequeña, Tú seleccionas que quieres seguir viendo los créditos y esa cuadrícula no se hace grande. Tienes que ver los créditos en pequeño. Que arreglen eso, por favor. Porque es una pena, porque durante los créditos hay diseños, mientras van saliendo el reparto y los técnicos, y cuando se disminuye y se queda la cuadrícula en pequeño, no lo puedes ver bien. Es la manía de... ¿Quiere usted seguir viendo el siguiente episodio? Para que no dejes de verlo, pero que no se te disminuya lo que ya estás viendo del episodio anterior. No sé si os pasa sí. a vosotros también.
1: Sí, cierto. Eh, hay algunas series suyas con las que lo aguantan un, un poco más. Por ejemplo, el de eh, Mandalorian, pero porque sería un crimen no dejar bueno. esos, esos bocetos que siempre tiene la serie al final. Pero si ellos entienden que los títulos de crédito no tienen interés, que, que no sé por qué tienen que ellos valorar eso, sino que lo valore el el cliente pues te lo te hacen esa guarrada de reducirte la ventanita y, y es lo que tú dices es, aunque tú quieras no la puedes poner en grande y es una putada sí
2: bueno, es, como si, que... es como si es eh, como si eh, terminas de ver una película y empiezas eh, eh, los títulos de crédito y vienes a engancharte de la sala, no perdona bueno, yo a mí me gusta ver los títulos de crédito eh, sí, de la película
0: y, y, y a todas como las música mus la, la musiquita
2: tener... también claro
0: a todos los que nos gusta escuchar la partitura de la película... O, o leer dónde se ha rodado... O quién es ese actor secundario que salía solo un segundo... Y no nos dejan... Y el problema que tiene Disney Plus... Es que eh, te reposicionas con el mando... En la ventanita para hacerla grande... Y no te deja... A menos que apretes el botón de salir... A la vez que estás dando el de entrar... Entonces se hace grande... Pero claro, yo eso, después de probarlo en cinco episodios, lo descubrí.
1: Pero es que además es una falta de respeto tremenda para todo el mundo que ha trabajado en la serie.
0: Exactamente. Claro, claro, Porque claro, claro.
1: Ese es su momento. Otra cosa es que el espectador decida no verlo, pero no lo cortes tú, chato. <risa> en fin. Claro. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí sin spoiler... Está lo suficientemente bien, espero que hayamos despertado la curiosidad de algún oyente y si es así, eh, le recomendamos encarecidamente que paren aquí el programa, vean la serie cuando puedan y si quieren que lo recuperen por este momento en el que lo han parado y a partir de ahora vamos a empezar a destripar capítulo por capítulo... Y así que el que se quede bajo su responsabilidad, ¿vale? ¿Qué os parece, chicos? El turrón?
0: Vamos, vamos a, a preparar la, la lista de salsas eh, y nos, va, nos vamos a poner de salsas finos. Ahora, guiño,
1: guiño. Venga, va, venga, pongo aquí la, la cinta amarilla del cordón policial. Hacemos una pausita para recoger al muerto del de, de suelo y volvemos, ¿vale? Venga. Vamos a ello Pues tras este pequeño parón Para advertir de los spoilers Repetimos A partir de aquí, quien se haya quedado Que sepa que vamos a Ir narrando capítulo por capítulo nos vamos a parar en los momentos que creemos Más señalados E interesantes O divertidos también Así que bajo vuestra responsabilidad Bueno chicos, primer capítulo como, ¿sí?
0: como ya nos indica el, el corte de audio que acabamos de escuchar Entramos en lo serio. A partir de ahora, lo interesante, que el misterio se abre ante nosotros.
1: Correcto. Bueno, primer capítulo, Crimen Verdadero. Eh, es un capítulo muy de presentación. Aquí se nos muestran los tres personajes, a Charles Hayden Severs, que es un antiguo actor de televisión que tuvo cierto éxito con una serie llamada Brazos. En los 80, ¿no? Esto era en los 80, ¿no? Bueno, la serie sí, ficticia. 70-80, sí. Sí, por ahí debía andar. Típica serie americana, policíaca, de malo de, de caso de la semana. En la que él era, bueno, pues una suerte de detective de la policía. Que tenía este típico momento de mirar a cámara y soltar su frase ingeniosa de la semana. Eh. También tenemos a Oliver Putnam, que era un director de, de Broadway al que digamos que se le agotó la suerte con sus proyectos cada vez más locos y, y derrochadores de dinero de sus productores.
0: Yo creo que, que, nunca, que nunca había tenido suerte. Es el típico director de Broadway eh, abocaba al desastre. O sea, que si querías que se hundiera tu producción, eh, ponle dinero. Sí, además <risa> que, no hay... En lo más profundo.
1: No hay nada más, más curioso que su carrera segunda con Splash.
0: Splash. <risa>
1: es verdad, es verdad.
0: <risa> vamos, vamos a hacer una obra de teatro eh, en una piscina. Pero en una piscina ¿dónde vas a meter? En el foso de la orquesta. Y la orquesta te la pone brutal brutal el gag el gar de, de los coristas y de cuántos eran 12 coristas o 16 coristas y, y se tiraron en la piscina sí pero no había agua y lo que salió es plom 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 es que eh, son muy solidarios sí, sí, sí. cayeron los 16! esta serie es grandiosa por Dios
1: y nos queda Mabel Mora, que en estos momentos de la serie no se nos va a contar apenas nada de ella. Es un personaje bastante misterioso hasta aquí. Los tres coinciden en el ascensor del edificio, van cada uno a su planta. Eh, es curioso como Charles, el personaje de, de Steve Martin... Es que es un lobo solitario total, se mete en el ascensor y en cuanto ve venir a Oliver cargado de, de cajas, intenta evitar que se monte, eso lo hemos hecho <risas> todos. Eso lo hemos hecho todos, en un ascensor, vaya, seguro, pero seguro, pero Oliver que es un poquito de, de lengua fácil y que le gusta hablar hasta por los codos, se le mete y empieza a darle la turra.
0: No somos tiran... unos solidarios, pero lo hemos hecho todos, sí. sí.
2: Eh, yo yo en el edificio yo en el edificio en el que vivo ahora no lo hago, pero porque no tenemos ascensor. Sí, lo haría.
0: Entonces es complicado, sí.
1: <risa> eh, bueno, te veo comprando alambres de espino para ponerlo en la escalera. <risa> Eh, y y a la, a, eh, eh, también llegará Mabel que va con sus auriculares escuchando algo y se cuela también en, la, en el ascensor y un cuarto invitado no o, o mejor dicho no invitado por Charles que se le ve muy desesperado porque no para de entrar gente y está feliz por llegar a su casa <risa>
0: impagable que es... la cara de Steve Martin impagable. Sí, sí,
1: impagable totalmente además se le nota que está ansioso por llegar a casa ya veremos ahora el por qué claro y se monta Tincono. Tincono es nuestro cadáver, que aún no lo sabe en ese momento, aunque. Bueno, él no lo sabe, pero nosotros sabremos más adelante que ahí ya era un cadáver con patas. ¿Cierto? Mm
2: -hmm, correcto, correcto.
1: Como se nos descubrirá.
2: O sea, ¿qué, qué, eh, entrada, ¿qué entrada en el ascensor de Selena Gómez con ese abrigo imposible, así como <risa> tan, tan colorida, así en plan. Y aparte que es, se nota mucho como que dices. Conforme ves en Arconia, dices, esta chica no pertenece aquí. ¿no? Y, no. Quiero decir, es esa forma de decir, que, tan, tan callejera. No,
0: parece que aquí, ya ha hecho de... la, la selección de vestuario al modo en esa escena. Sí,
2: un poco, sí, un poco, sí, esas gafas sí, que sí, lleva sí. de sol. Sí, 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 totalmente.
1: No, es una, es una ropa muy de... Eh, por ejemplo, aquí en España tenemos a alguien muy de... No de ese estilo concreto que lleva ella, pero sí de, de este tipo de ropa que es eh, Rosario Flores. Si no lo conocéis, ella es muy de la ropa vintage y de comprar en tiendas de segunda mano. De hecho, aquí en Málaga, eh, a ver si tú recuerdas, Guillermo, la iglesia donde se casó Alfonso...
2: En los mártires, sí.
1: En los mártires, correcto. No hay una tiendecita chiquita un poquito más adelante donde está el creo que se llama Bubel, el bar aquel que va cambiando de nombre cada dos por tres, pero que, que siempre está el, el mismo que, ruso. el Sí, el Warner también fue, ¿no? El Warner también fue, correcto. Pues justo al lado hay una sí, tiendecita muy pequeñita sí. de ropa de, de segunda mano. Bueno, pues una clienta muy, muy de, de esa tienda es Rosario Flores, que ah, suele comprar no este tipo de ropa. Y este vestuario que lleva aquí, eh, pues mira... Este vestuario que lleva aquí Selena Gómez es muy de eso, muy de... He ido a varias tiendas y he cogido este abrigo de aquí, esto de aquí y no combinan, pero yo hago que combinen, ¿no? No Y no deja de ser curioso que los dos personajes un poco más excéntricos eh, son los que siempre visten con colores más vivos, que son el de, el de Oliver y el de Mabel porque Charles siempre va como muy sobrio, que es lo que es él, un tío más bien Sosainas
2: sí sí y muy como se ve muy un hombre como muy rutinario no siempre haciendo tor siempre hace tortilla <ríe> siempre tiene sí. una tortilla verdad Un hombre como muy rutinario
0: y se la come el que llega y él no la prueba
2: <risa> a mí algo que me gusta mucho que se me olvidó decir antes pero lo digo ahora eh, porque no es spoiler es que este trío que forman ellos mmm, yo hablo y esto ya es a, a plan abuelo cebolleta pero mis inicios como lector de niño fueron con una serie de libros juveniles, no sé si lo recordaréis o alguien de la audiencia, que se llamaban Alfred Hitchcock y los tres investigadores. Y eran unos chavales, unos adolescentes que, bueno, que resolvían casos, resolvían misterios. Y esos fueron mis inicios como lector. Eh, yo me sentía parte del grupo mientras ellos investigaban. Y después ya vino todo lo demás. La ciencia ficción, luego vino la fantasía, luego vino todo. Pero mis primeras lecturas fueron de... Un trío de chavales que investigaban y es que a mí me ha, me ha llegado un recuerdo a esos años con estos, con estos personajes, con este trío que me enamoró desde el primer día, la serie.
0: Sí, yo, yo tengo el recuerdo de, de estas series de novelas en la que unos eh, adolescentes o mejor dicho, preadolescentes se encuentran con un misterio y tienen que descubrir el origen o o con un crimen, y, y descubrir al culpable, cuando no tiene lógica ninguna, porque a un preadolescente que le dejen investigar, pues hombre. Pero bueno, eran entrañables. Eh. Yo recuerdo los Hollister, el Club de los Cinco, esta serie de, de novelas, yo era ávido lector de niño. Ahora mismo no recuerdo argumentos en concreto, pero la verdad es que cogían eh, textos de, de Agatha Christie para Miss Marple o Poirot, y es que los copiaban a saco. O sea, es que hasta los giros de guión de eh, Asesinato en el Orient Express estaba en el Club de los Cinco tal cual. <ríe> o sea, claro, para, para una persona, un niño, un, un joven que, que está leyendo esto y que no conoce las obras de referencia, pues te sorprende, pero luego conoces eh, el clásico original y dices, jolín, vaya copiada, y que aquí no pasó nada, que se lo permitieron. Pero bueno, es curioso. Mm -hmm. a modo de curiosidad que no tiene nada que ver con esto
1: <risa> bueno, ganas de investigar son las que tienen estos tres protagonistas que una vez eh, se van bajando del ascensor vemos cómo llegan cada uno a su piso y tienen como su pequeño ritual preparándose para escuchar el nuevo episodio de su podcast favorito de crímenes, ¿cómo se llamaba este podcast? no, no lo recuerdo ahora mismo ay. Mm
0: -hmm. ay, me has pillado
1: fuera de juego pues... No lo Real, recuerdo
2: tampoco. No sé. Pero no, existen no, no. estos podcast eh, de crímenes. Primero sí, noticia Sí,
1: sí. Es que eh, esta serie lo que nos muestra es una cosa que aquí en España todavía no... Bueno, está a un nivel todavía muy bajo, pero es que en Estados Unidos el podcast es un, es una forma de... Es un trabajo más. Es, un, es una forma más de, de ganarse las no habichuelas. No sé si
0: recordáis con... la, la escena de los mecánicos. Sí, eh, sí, pero, sí. Cuando se les, eh, <ríe> se les estropea el coche, que no me extraña, demasiado lejos han llegado con ese coche eh, y les llevan de, de, de polizontes, de, de autostop, eh, unos mecánicos a donde querían ir y, y los mecánicos tienen un podcast también. <ríe> y dicen, sí, sí, es ah, verdad,
2: es verdad.
0: Este sponsor y dice, ¡ah, nosotros también! Si sí, es como de nuestra familia y tal. Siempre los mecánicos que ellos desde su clase alta los están minusvalorando han logrado más cosas que ellos. Sí. La, las de, de del creerse por encima de alguien y que este alguien te dé dos sopapos. Eso está genial. Dos
1: sopapos figurados. Sí, este podcast que escuchan ellos, vaya, nada más empezar, tiene una retaíla de este podcast está patrocinado por tal, tal, tal. No sé si nombra a siete u ocho empresas distintas que, que patrocinan sí. el podcast. Algo que, como veremos luego, ellos mismos buscan y. Y ojo, el dinerito que le suelta aquí el amigo es, es poca cosa, ¿eh? 35 mil dólares por por episodio, ¿eh? Cuidado.
0: Sí. Eso eso en principio y luego le suelta un cheque de 50 mil. Uh -huh, uh -huh. Correcto. Que le dice esto no, no esto, yo no lo veo bien yo creo que hay que romper el cheque bueno. Ñ, 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 lo va a romper lo va a romper y dice, bueno espera y dice menos mal el <risa> so, podcast porque... que es... sí, 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 el, sí
1: sí el podcast que escuchan ellos realmente es un, es un no es sobre un relato real sino es una, una suerte de novelización narrada vale, que se ve que ya llevan unos cuantos episodios donde va mareando la perdiz, pero en este que van a escuchar por fin les va a, les va a caer una revelación y justo en el momento en el que algo muy importante les va, les va a ser revelado suena la alarma de de evacuación del edificio y claro, tienen que salirse de allí con lo puesto pero eh, nuestros protagonistas no van a dudar cada uno en llevarse su dispositivo donde están escuchando el podcast de hecho Charles es el más preparado y tiene incluso hasta un mapa donde va apuntando cada detalle que, que se va presentando en la narrativa del podcast y confluyen todos en una cafetería donde ahora sí se dan cuenta de que todos están escuchando el mismo podcast y coincidirán en la mesa escuchando este último episodio mientras está muy, bien,
0: está muy bien traído el momento porque eh, han evacuado el edificio y todo el mundo, eh, algunos en batín y, y, y en pantuflas, a la calle. ¿Y qué hacen? ¿Qué hace frío? Bueno, pues vamos a la cafetería a la cafetería del barrio. Y claro, tú metes a igual las eh, 300 personas que viven en el edificio en la cafetería del barrio. Bueno, pues es complejo encontrar asiento. Pero resulta que el personaje de Steve Martin ha encontrado su asiento y llegan ellos dos, y aunque ella es muy de, de no relacionarse con la, la vecindad y tal, eh, pues por conseguir el asiento y estar cómoda, se sienta junto al personaje de Steve Martin. Y ahí Eso... comienza que se conozcan.
1: Sí, pero no no se sienta solo porque quiera el asiento, sino porque eh, se ha dado cuenta que ellos dos se han si han escuchado ya el que llevaba el perro en la boca. Entonces, eh, atraída por por querer saberlo, es eh, por lo que se acerca realmente. ¿Qué sí, llevaba sí, en la sí, boca? Y pero...
0: dicen, las bragas de no sé quién. ¡Ah! <risas> claro, claro, pero en principio, eh, porque él tiene el asiento y se acerca, y entonces ya sabe que tiene la misma pasión. Uh -huh. Y ya están las dos razones, conseguir el asiento y, hostia... Eh, esta persona eh, tiene la misma afición que tengo yo a escuchar estos programas. Mm. Bueno, es de... el amigo Oliver Padman, que es un crack <risa> con, con sus salsas. <risa> Queréis comentar lo de las salsas porque es para. En el amigo, eh.
1: Lo de la salsa se va viendo luego en cada eh, reunión álaga que van. En esta que la gente lleva comida, él va aprovechando y se lleva todo lo que pilla. <risa> y, y sobre todo salsas de todo tipo.
0: <risa> Dice que se puede alimentar un ser humano solamente a base de salsas. <risa> que así está él tan estilizado.
1: Sí, sí, bueno, está estilizado porque está tieso.
0: <risa> Básicamente, sí. ¿vale? Es ¿Qué es eso?
1: <risa> Oye,
0: come salsas porque no tiene dinero para comprar comida.
1: Está, eh, eh, está tieso, pero no va al piso que tiene el gachón, macho. Joder. Claro, pero que...
0: así que le debe tanto dinero a la comunidad que lo quieren echar, porque no paga desde hace meses.
1: Uh -huh. Bueno, eh, de la cafetería, pues ellos deciden intentar volver al edificio donde al llegar les cuentan que ha habido un muerto. Eh, no Les indica el portero de allí que, que no pueden entrar todavía, que la policía está investigando, pero ellos, claro... Mmm... ...les llama la curiosidad y deciden colarse por el montacargas... ...para ir a la planta donde se ha producido el crimen... ...y, oh sorpresa, se encuentran que el, el muerto es Tim Cono, ...con el que se habían cruzado minutos antes en el, as, en el ascensor... ...en principio la policía lo achaca a un suicidio... ...parece que se ha pegado un tiro... ...además se encuentran una nota de suicidio en su ordenador... Eh, relacionan que, que había hecho un par de fraudes. fraudes no sino que había arruinado unos cuantos clientes porque era corredor de bolsa y bueno todo parece indicar que es un suicidio pero ellos no lo tienen claro primero porque
0: cuando Creo evacuaban que era el estor de inversiones
1: sí algo así broker sí. o algo así sí eh, en principio eh, ellos tienen varias corazonadas, una que Charles cuando evacuaban el edificio se tropieza con alguien que en lugar de bajar subía y era un encapuchado con una sudadera bastante llamativa. Por cierto, eh, se me ha olvidado, el comienzo del capítulo nos muestra justo el final de la temporada es
2: verdad, que, verdad, engan
1: sí. que enganchará con su segunda temporada que es Mabel sí, con sí. el cadáver de este extraño sujeto con sudadera... Colorida en el suelo. Es verdad. Y.
0: Eh, no, 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 no. Eso es incorrecto. El, el final del episodio es. Eh, ¿Lo decimos? Aunque estemos en spoiler, o lo odiamos.
1: El final del episodio, ¿cuál? ¿Del último de la temporada?
0: ¿Me estás contando? Sí. Que... sí. Sí, pero me refiero que empieza con ello, pero que no es el de la sudadera, es la. ¿Cómo se dice? Joder, la. Ahí. Me vendrá. ¿La de la, la, la que les quería echar de, de los pisos?
1: Sí, ah, la casera. La casera presidenta, la presidenta la de la casera. comunidad. Sí.
0: La casera de la comunidad, eso es.
1: Bueno, ya, ya llegaremos al último y lo, lo repasamos, ¿vale? Vale. Total, que la, la policía que está a cargo de la investigación eh, esta mujer, la verdad, <risa> un poco obesa, la pobre mía, <risa> Eh, está hasta los cojones digamos de que de esta gente aficionada a los crímenes y les echa de allí a patadas, pero ellos deciden que, bueno, que van a unir fuerzas y van a investigar el crimen y es cuando deciden montar el podcast de solo asesinatos en el edificio y creo que el episodio no tiene mucho más, ¿no?
0: Tiene eh, mi no, momento foto. favorito del piloto que ¿Sí? es Selena Gómez tarareando el tema principal de Siharta Kosla en una escena dentro de la película. O sea, como música digética, que tiene una voz fabulosa la, la señorita Gómez. Y a mí me encanta esa voz. Aunque eh, no, no las canciones que canta habitualmente en su carrera artística, sino la voz que tiene para aportar a, a una narración como es la que se cuenta en, en esta historia. Uh -huh. porque eh, no lo he dicho hasta ahora eh, la voz femenina de la partitura es Elena Gómez Ah, pero
1: curioso
2: sí bueno la, el capítulo acaba con la foto de Mabel, Hola, y que sale con tincono y con dos chavales más se pone más Hardy Boys, entonces te revela, te revela que, que bueno que se conocían Sí, que es y
1: ella que, no lo ha dicho
0: en ningún momento.
1: Que Mabel conoce a Tim, claro. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, yo creo que del capítulo, bueno, si no queréis comentar nada más, podemos saltar ver, al segundo. Adelante, sí. te quedamos unos cuantos. Venga. O, bueno, yo sí voy a resaltar una cosita, es que me hace mucha gracia eh, la presentación de Charles. Cuando se cruza con esta pareja que va por el paso de cebras y le reconocen como Brazos. Sí. Y que le dice, ah, era una serie que veía con mi padre, pero mi padre la tiene él. Ya no recuerda nada. El pobre, pero pero para la familia sería mejor que ya nos dejara. ¿eh? Que, a ver si se va yendo al otro barrio y, y nos va dejando tranquilo y, y, él, y él, intentando de salir de una conversación tan, tan tan incómoda, le dice, ¿una foto? Y dice el otro, ah, sí, sí, sí. Pero todo lo que querían era que él se la echara a ellos, no echarse una foto con brazos. <ríe> ¿Cómo le dejan al pobre, macho? Oh, grande, grande, Sí, 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 sí. Bueno, segundo capítulo. ¿Quién es Tim Kono? Eh, para que no saturar con mi voz, ¿alguien se anima a hacer una pequeña sinopsis?
0: Bueno, pues eh, Tim Kono es un gestor de inversiones que será da parda a unos cuantos clientes un tío desagradable en el trato cotidiano que no da ni los buenos días eh, vamos, un ser odioso en el eh, en las reuniones vecinales del de, de edificio pues eh, precisamente eh, yo creo que nadie nadie llora ni nadie le echan falta la verdad eh, y luego ya iremos conociendo quiénes en realidad Tinco pero en principio lo que se nos está ofreciendo es eh, la versión más joven y. asiática de Venice eh, Scrooge. O al menos eso aparenta ser.
1: Sí, porque el capítulo lo que nos. lo que nos muestra es que hay un. estas cosas que hacen mucho allí en Estados Unidos, ¿no? De un fallecido y una reunión. y la gente lleva comida. Bueno, pues en el hall del edificio hace una especie de homenaje al fallecido, pero el homenaje es todo lo contrario. Ahí nadie tragaba a este de chico, todo el mundo tenía algo en contra de él y nuestros tres protagonistas digamos que van a buscar pistas de quién puede ser el asesino, porque claro, ellos eh, sospechan que es alguien del edificio y se dan cuenta de eso, de que quien no lo odiaba porque no le caía bien su gata... <risa> que es uno de los sospechosos más, más, más peculiares que encontrarán este trío. Eh,
0: quien no porque la basura, quien no porque no sé qué de las no chimeneas. Y lo, lo, lo más grande, que es que están en un homenaje a un fallecido y allí no llora ni Dios. Nadie está emocionado y de repente dice el vecino que se me ha muerto Evelyn, mi gata, y empiezan sí. a llorar con Madalena a todos y a andarle a dando apoyos. <ríe> es curioso el cariño que tenían por Tincono, sí.
1: Claro, claro, es que eso es, el, eh, es lo que te demuestra que todos lo odiaban, entre comillas, y a poco que alguien saca algo, algo que más o menos es también triste, oh, eso sí les, les digamos, le arranca la lagrimita. Eh, es una parte muy divertida y muy graciosa, donde aquí, como hemos dicho antes, conoceremos a este psiquiatra que ofrece sus servicios <risa> desesperadamente. Qué gracioso, de verdad. Y es que se me hace muchas gracias ese tío,
0: ¿eh? ¿Necesita algo, ¿puedo ayudarle en algo? Eh, estoy en el tercero, ¡ah! Muy
1: grande. Acepta pagos de todo tipo. Yo yo creo que si le propone pagarle con cabras... Te lo, te lo aceptaría, de verdad. Es
0: que cada, cada vez que entra en escena el, el psiquiatra, añade una forma de pago nueva. Dice, y ahora acepto Bizum. <risa> y ahora también puede pagar con criptomoneda. <risa> es muy grande. Y lo dice con una seriedad como, como eh, sí, 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 tú estás muy mal, necesitas mi ayuda, pero obligatoriamente. <risa> Pero produce el efecto contrario, o sea, repele en lugar de traer. Es muy grande el personaje. Y el actor lo defiende muy bien para parecer tampoco, poco, ¿eh? porque te troncha solo verle. Ya sabes que, que te va a soltar su frase.
1: Luego el capítulo nos mostrará eh, el secreto que escondía Mabel, que se nos desvela un poco al final del primero, que es que eh, ella y Tim ya se conocían. Eh, cuando ella fue por primera vez al edificio, porque ella vive, está viviendo en casa de su tía La sí, cual perfecto. se la ha dejado Para que se la reforme Ella se dedica a reformar viviendas Bueno, ya veremos más uh -huh. adelante Que es una artista acojonante vaya, Lo que hace con el mural de la, de la pared Que es nada más y nada menos Que la intro de, de los episodios uh -huh. Uh -huh. Curiosamente ¿Qué, qué, ¿no? forma,
2: qué forma de cerrar el círculo Qué maravilla, tío
1: Sí, sí, sí y se nos muestra esa vez que se conocieron Tim y Mabel de chicos, eh, ambos dos personajes... Bueno, él tal vez más retraído que ella, ¿no? Me dio a eh. mí la impresión, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, eh, obviamente lo que era en la infancia de que tenía como una especie de rechazo a compartir momentos con otros seres humanos... Eh, luego le, le fue aumentando y por eso no tenía el aprecio de sus congéneres, pues porque él rechazaba, o sea, repelía a todo lo que, lo que fuera eh, el trato humano. Y claro, cuando tú das los buenos días y no te los devuelven durante días y días y días, pues es lo que tiene. Que no era lo que apreciado viene, el, el señor Cono.
1: Lo que viene siendo un niño repelente. Tal cual. Decir, sí. Y veremos que, bueno, que se hicieron amigos ahí, fueron creciendo, se, se les suman dos amigos más, como son Oscar y Zoe, se hacen parejas, Zoe está con... con no, Zoe está con Tim con y Oscar. Mabel con... no, Zoe con Oscar, correcto, y Mabel y
0: Tim medio medio, ¿no? No, no, no. Mm, mm, poquito yo creo que se, se juntan cuando están los otros dos juntos por sí, pero, estar, porque son cuatro pero, pero pareja pareja no. La... Vieron. Eh,
1: eh, y nos muestra una noche de fin de año celebrada en, en la en la propia azotea de Larkonia, en
0: aquí la Arconia y yo que... creo que deberíamos decir lo que hacen los Hardy Boys
1: Sí, porque que...
0: tienen una un hobby no muy legal precisamente
1: Sí, colarse en casas de, de los demás. eso
2: Porque Oscar tiene acceso a, a la llave maestra del edificio, porque bueno, Oscar luego se verá... ¿Por qué? Uh -huh.
0: Bueno, es en el extra... hijo del, de lo que llaman en América el súper.
2: Sí, es eso, el porque el, es el hijo de, del portero, digamos. Sí, que... No del
0: portero no, es el del jefe de mantenimiento bueno, del súper sí, que llama. El jefe de,
2: de del jefe de mantenimiento, el portero es el tío que está en la puerta, de verdad. Sí, pues, vamos, es verdad. Vamos, el que arregla las cosas.
3: Es, <risa> el
0: que sí, tiene ¿no? llave
2: acceso a todo el edificio, como es el hijo, pues tiene las llaves y se cuelan en las casas de la gente. Yo iría igual. Claro,
0: ¿no? y aquí, aquí viene la clave de la serie, que es que Zoe se lleva algo que no debería haber tocado del peor piso posible. Uh -huh. Lo cual esa misma noche
1: le costará la muerte. Eso Vemos como alguien la arroja desde la azotea y todo el mundo culpará a Oscar. Quien irá a la cárcel.
0: Va arrestado. No, no
1: en este mu en este punto de la serie aún no tenemos claro si fue Oscar o no. Y aunque ya veremos más adelante que sí. Algo que provoca que la amistad entre Tim y, y Maybell no. ser...
0: Oscar, Oscar no tuvo nada que ver, pobre hombre. Le estás a, a, a poniendo de culpable y no tuvo nada que ver, el pobre.
1: Pero en este momento de la serie creo que no te lo muestran, ¿no?
0: No, no, en este momento no, pero dices que al final se demostrará que sí y es que no. ¿He dicho eso?
1: Hoy sí, pues, no he dicho la... eso, sí. Me ha fallado el léxico, perdón. Quería decir todo lo contrario.
0: <risa> no pasa nada.
1: Me he no, yo, yo, liado. Yo, te
2: yo te he entendido, pero lo has dicho, sí.
1: <risa> me, me he liado en mi forma de, de expresarlo. Oscar no mató a nadie, ¿vale? Que es queda claro. Eh, pero en este momento de.
0: Eh, como falso culpable.
1: Sí, en este segundo capítulo nos dejan con la duda de si él es quien tira a Zoe o no. Ya veremos más adelante que no. Pero eh, Ting, sin embargo, sí vio algo, ¿no? Y aquí es donde Mabel parece ser que digamos que rompe su relación de amistad. Esta muerte también es bastante trágica y a partir de aquí la amistad entre Mabel y Tim se rompe. Y el capítulo se cierra con Mabel, volviendo, ante... bueno, no lo hemos dicho en el primero, pero en el primero los tres investigadores eh, registran la basura de Tim porque él llevaba una bolsa cuando se baja del ascensor, que será un detalle para conocer su el porqué de su muerte más adelante, y además llegaron a entrar en el piso de Tim. Aquí Mabel se cuela de nuevo sola y sabedora de que él tiene una serie de libros que compartían, que son estos libros sobre crímenes que le, de misterios que leían cuando pequeños, descubre que en ellos ha hecho un hueco y está guardando joyas. Tiene una cantidad de joyas allí escondidas, increíble, y nos dejarán con esa pequeña duda. De qué escondía Timco, ¿no? Nenes, ¿alguna. algo más sobre el
0: capítulo 2? Sí, le, quizá eh, la, la referencia a lo buena que es Mabel eh, abriendo cerraduras ajenas. Que tiene su origen Ahora, en la infancia. Este es, este es el
1: momento con Charles En el que él le hace una un discurso allí muy bonito y que ella digamos se, se llega a, a emocionar incluso y descubre luego que lo que le ha hecho es um, recitarle un, un u, una parte de, de un, un episodio de brazos oh Dios mío eso <risa> es buenísimo eso <risa> <risa> sí sí es verdad es verdad ay este Charles el pobre tico mío con las relaciones bueno, y que encuentran,
2: ¿no sé ahí donde encuentran las huellas de gato y enlazas con el tercero?
1: Sí, sí, sí eso es. Encontraron las huellas de, de, una, de un gato eh, sobre la sangre del, del suelo, sí, sí, que es lo que les lleva al tercero que se es, que llama que también conoce a sus vecinos y es que eh, por este detalle de las huellas, Howard, que es el dueño de la gata, que ha sido envenenada, por cierto,
2: ¿Qué? eh
1: que es un detalle también curioso para el final, uh -huh. pasa a ser el principal sospechoso de Charles, Oliver y Mabel, o sea, nuestros
0: podcasters,
1: investigadores. ¿Y cómo, eh... cómo,
0: cómo, cómo va, va a evolucionar la trama si no es acudiendo al piso de, de Howard a, a investigar y dando lugar a uno de los mejores gags de la serie? Bueno, 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 por favor. En esa nevera, Pasan cosas, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Eh, como hemos dicho, la, la, la gata de Hogwarts ha sido envenenada, pero Hogwarts parece que se niega a enterrar a su gata, ¿no? Exacto,
2: exacto.
3: Y la sí.
1: tiene congelada en, en la nevera, pero en un pequeño descuido ¿Quién le parte la pata, por cierto? Creo que es Charles. Es sí, Charles, Charles es el que, que le
2: parte, le parte la, gata, la pata a la gata, congelada.
0: Y, y se mete la pata en el bolsillo, bueno a meter a la gata en el congelador.
1: Correcto. <risa> que vaya. En
0: fin. hay, hay, cinco minutos después dice, tengo esta pata de gato, y ya no está fría, ahora está un poco caliente. igual <risa> 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 <Y huele> es raro. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, en, en este capítulo 3, que esto ya es el 3, por cierto. Sí. Eh, vamos a decirlo. Eh, vemos otra un poquito más, se nos abre un poquito más el marco de los de algún personaje. Y vemos que Oliver tiene eh, problemas en la comunidad para pagar los gastos. Y sí. se le está amenazando con el desalojo. Entonces él tiene ese problema de. estos problemas de liquidez. Acude a, a otro personaje muy, muy importante en la trama, que es Teddy. Sí.
1: En el que vemos en un flashback que es amigo, muy amigo de, de Oliver desde hace muchos años y prácticamente su, el productor de sus obras.
0: ¿no? De sus desatinos, diría yo. Sí,
1: más bien, más bien. De sus, de, de su, que siempre
0: que eh, él proponía algo... A su hijo, para sí, pedirle sí. dinero, pero recapacita antes de hacerlo porque ve que no... Que, por ahí no va hijo, a...
2: que, es, que es veterinario,
1: sí, es verdad. Sí.
0: sí, vemos que la relación entre Oliver y su hijo es
1: tirante, por, por decir poco. Porque eh, lleva,
0: lleva sangrando a su propio hijo desde hace décadas.
1: Sí, además veremos más adelante eh, que, digamos, eh, la ambición de Oliver, desmedida por hacer que sus obras triunfaran, arruinó en cierto modo el futuro de su propio hijo. Porque dilapidó el dinero de la carrera del de, de hijo y le cerró, que en Estados Unidos es súper importante esto de la universidad y demás, le cerró la, las puertas de poder aspirar a algo más que a lo que ha llegado el pobre. Aparte de que, como bien dice Oliver, no para de ir cada dos por tres a pedirle pasta porque es que no le llega para, para poder seguir viviendo en el Arconia.
0: Bueno, y la verdad es que es, es brillante eh, que una situación eh, de decir por Dios, qué tipo más eh, miserable, detestable pero le estás viendo pedir dinero y te estás tronchando con él. Sí, sí. Ese Es el genio de Martin Short. Te cae bien, sí, sí. La verdad. Bueno, eh... hay otro
2: personaje maravilloso que aparece <risa> lo podemos decir ya, ¿no? Ya sale en sí. el ascensor el gran
1: Sting. Sí, sí. Yo, yo, yo quería terminar con la trama de Teddy. Por favor, aquí. sí, sí, perdón, termina con Teddy, sí. Sí, porque nos han mostrado el flashback, ¿no? De eh, Oliver organizando una cena con amigos a los que simplemente los reúne para venderles su nuevo espectáculo, su nueva obra de Broadway que será Splash el, el musical, lo cual ninguno ve factible ni ni una inversión que vaya a dar rédito, pero Teddy, por alguna misteriosa razón, termina cediendo, convence a los demás y consigue que le, que le financien la obra, que será, como hemos dicho, el fin de la carrera de Oliver, porque unos cuantos se la pegarán en el suelo. Bueno, Y esa, y esa,
2: la... y esa, sí. esa coleta que me lleva Martin Short en ese flashback, tío...
1: Llevo sí, como una sí. coleta así, o el pelo así, rarísimo. Totalmente sí. de los 80. <risa> Ahí está. Y del, justificando sin maquillaje, que es más joven. Del típico groupie de los 80, este que iba con, con el gran teléfono portátil y la cuesta con el descapotable, si ¿sí? es que es eso. Sí, el,
0: el ladrillo y, portátil, ¿no?
1: Exacto, exacto. Este flashback nos sirve para ver cómo Teddy, eh, necesitando dinero para pagar su piso y para poner en marcha el podcast acude eh, Oliver, acude a Teddy que es, ve que es vecino del, ed del edificio y pues, como siempre hace, intenta embaucarlo contándole que este es un podcast que tal, que, que, que si lo quiere patrocinar con una de sus empresas sorprendentemente Teddy accede y le, y le suelta de golpe y porrazo 35 mil dólares ya veremos luego por qué Teddy suelta con tanta facilidad el dinero
0: pero bueno. Sí, pero la gracia tiene que primero le dice que no porque está hasta los mismísimos de él y al de un rato vuelve Oliver con una con un par de copas de champán y una botella de champán del más caro. No tiene un duro, pero siempre consigue lo más caro el, el muchacho. Uh -huh. Y le gatusa diciendo que recordar los viejos tiempos y tal y dice, bueno, venga, eh, ¿cuánto era? Va a firmar el cheque y dice mil y dice, no, Ahora son 35 mil, ha subido.
1: Sí, pero yo creo, es que no me quiero adelantar a la trama de Teddy hasta que no lleguemos al 7, que es donde se revela todo, ¿vale? Pero yo creo que a Teddy realmente, mmm, él de primera aceptaría, porque está frito por soltar la pasta para poder blanquear la pasta. También. ¿Qué es, sí. que que es lo que realmente hace con Oliver? Blanquear di dinero. Ya veremos el por qué luego. Eh, pero bueno, ahora pasamos a lo que, como bien dice Guillermo, es uno de los puntazos del episodio y de la serie. Que es la presencia de Sting. Del gran Sting. <ríe> Cuéntalo tú, eh, Guille.
2: Bueno, eh, de... creo, creo que es Oliver, el que. hablo de memoria, ¿vale? El que se encuentra Sting en el ascensor. Bueno, que, que de hecho, no se lo espera a nadie, porque Sting no, hasta ahora no había aparecido. Ni en las reuniones de vecinos, ni nada. Sabía sus cosas, eh, haciendo cosas. Steam eras, no sé. Y, y creo que, creo que no sé de qué está hablando. Bueno, él está diciendo algo sobre sobre Tim, Él piensa que. No sé por qué. Él piensa que Tim, Steam puede ser un sospechoso no. porque conocía a Tim,
0: ¿No? O algo no. así. ¿Cómo era? No, no. es que eh, Oliver va
2: eh, a
3: no, su
0: perro. Fue gestor de Steam, del dinero de Steam. Y le hizo sí, pero, no, pero, pero, pero,
1: pero ¿cómo sabe Oliver eso? ¿Cómo, sabe, cómo... Porque, te explico. Oliver se monta en el ascensor con Sting y Oliver va con su perro, con Winnie, el bulldog. ¿Vale? Eso es. Y, y a Sting el perro no le hace ni puñetera, gracias. Ah, por el perro, ¿no Y le va empujando con la pierna, le va mirando vale, a Oliver vale, vale, sí. o con cara de quítame a tu puñetero perro de encima. ¿vale? <risa> Digamos, hasta que horas más tarde. O no sé aparece si el perro muerto. Muerte, mm. Aparece el perro envenenado, no muerto. Era por el, el perro, perro no no llega a morir. Lo, no, porque llama que... al hijo llama al hijo y ahí ah, descubrimos sí. que es
2: veterinario Correcto,
1: Correcto. Claro,
2: en, sí, sí, en este momento ser, la como, sí.
1: como la gata de Hogwarts también fue envenenada entonces, y Sting es claramente el que odia a su perro aquí es donde Oliver empieza a sospechar de Sting y ya descubrirán luego la nota de que Oliver era era esto, era... Ay. De que Tim era corredor de bolsa o, 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 o le gestionaba... ¡Gestor de inversiones! Algo. Eso, gestor <risa> de inversiones, que yo estoy empeñado en meterlo a broker por narices, tío.
0: ¿Ya está? No es lo mismo. El gestor de inversiones es el que coge el dinero de los ricos, que no saben qué hacer con ello, y producirles más dinero, pero Tim lo que hizo es perderlo. Correcto, correcto. correcto.
1: Y, con, y, bueno, el episodio termina, si no recuerdo mal, con Mabel encontrando una nota de Tim donde detalla que va a tener una reunión en una semana con alguien del que solo conocemos las iniciales que son GM ya Eso. veremos más adelante esto a dónde nos lleva pues, y... no, no, porque GM son mis iniciales
0: ah. las mías <risa> Guillermo Monedero si, si es que se cierra el círculo totalmente <risa> totalmente <risa> este, para
1: los que no lo sepáis es Guillermo Monedero exacto, Guillermo Monedero, sí <risa> Mantendremos en el amoníaco tu el amonía, verdadero apellido
2: en el economato, sí. Aparte, nadie se lo va a creer si lo dices, así que da igual. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí,
2: sí, sí. Bueno, Dejámoslo ahí, pues sigamos, bueno,
1: sigamos. Capítulo 4, eh, la picadura. Aquí es donde vemos que Oliver empieza a sospechar de Sting y, claro, <ríe> empieza a, conven a convencer a Charles y Ney, porque no lo ves muy claro, la, la verdad.
2: <ríe> ¿Es que se ve, tío, se ve en esto. ¿Qué liante es el, el puto este tío? El,
1: ay, Oliver. Oliver que,
2: que lo más liante
0: Oliver.
1: que hay, tío. Es un liante, sí, señor. Es capaz de, de convencer a cualquiera que la Tierra es plana, vaya.
0: Esto ah, es eh, un, un detalle. Eh, al estar Nathan Lane también en la serie, eh, a la película y al musical... Eh, bueno, película hay dos... La del 73 con Cero Mostel y Jim Wilder y el remake eran Nathan Lane y Matthew Broderick, que son dos productores de Broadway eh, que son tal desastre que intentan timar al seguro estrenando por un dineral inmenso una obra eh, que se va a ir a la bancarrota el primer día y el seguro les va a cubrir el dinero y ellos van a quedarse igual sin devolver el dinero a los inversores pero quedándose ellos el dinero de, de la cubierta del seguro y ese es el tema de los productores y aquí Oliver Patman es como Nathan Lane en los productores y Nathan Lane es como uno de los inversores, es la, la curiosidad de, del, del giro de, de uno de los papeles míticos de Nathan Lane a, a lo que se da en esta, en esta serie <risa>
1: eh el capítulo también nos sigue ahondando en esto del podcast en Estados Unidos porque aquí vemos cómo van a visitar a una podcaster muy popular y favorita de ellos que es Canning, que, que, que no es como nosotros que estamos aquí cada uno en su casa esparrimado en el sofá grabando uno con un móvil, otro con un portátil. Esta tía tiene una oficina para ella sola con su propia, con más su propia que secretaria. Y es una productora, es que eh, tiene su propio podcast pero además produce el de otros. Es una cosa espectacular, vaya.
0: Eh,
1: no no recuerdo, recuerdo muy bien. bien. ¿El qué?
0: La, que digo que impagable la secretaria de, de Sindicani. Sí, es súper simpático Que, que tiene las ideas la secretaria y la otra se las roba todas, una tras Correcto, otra.
1: correcto, correcto. correcto. Eh, lo que no recuerdo muy bien, ¿qué iban ellos a hacer allí? Eso no, no, pues no, a, a no consultarle. Fue. Consultarme
3: eh, no, como pero a pedir ayuda.
2: Son? ¿Qué hacemos qué? ahora?
1: ¿no?
2: Que además sí, sí, la, sí. La, idea, la idea, para hablar con Sting es ir a su casa con un pavo.
1: ¿Que vale pues, un pavo? Tío.
2: <ríe> no, pero vale un pavo cocinado. Pero eso es porque todo... genial en serio.
1: <ríe> esta escena es imparable. <ríe> ir en, en su casa con un pavo, tío, cocinado, que vaya. <ríe> eh, el momento con Sting, los tres en su casa. Con el pavo y el asistente de Steam <risa> es impagable, chicos.
0: Bueno, bueno y, y, y contamos el, el momento de, de Steam confesando, porque sí, se sí, cree culpable. Cuéntalo. Que es cuéntalo. cuéntalo. <risa> Guillermo, cuéntalo tú, que es que a mí me estaba risa... <risa> no, bueno,
2: básicamente se enteran eh, ellos, bueno, dice les, les consiguen al final, le preguntan por Tim y bueno, le les son les saca al final que bueno que, que bueno que, que bueno que él, él conocía conoc, efectivamente conocía a Tim entonces se ha dicho, ya anda conoce a Tim y tal y empieza a, este, a ponerse muy nervioso y están los tres en súper encantados y uh que hemos dado con el asesino y además es el puto Sting y empieza a llorar y no sé qué, porque yo le dije, lo dije en broma, y no, era, no quise, yo no quise, era una broma, estas cosas no se, no se hacen en serio, no se dicen en serio, y están ya, pues imagine, el, el Martín Sor está, que vamos, es, es que está súper gracioso en esa escena, está súper gesticulando y al final dice, porque yo le dije que se suicidara, porque me, pero yo no le dije que se suicidara, y claro, ya empiezan ahí a decir, un momento, ¿cómo?, como que no, no, no se ha suicidado, lo han, lo han matado. Y entonces ya, bueno, ya pues, ah, menos mal, yo, yo le dije que se suicidara porque perdió muchísimo dinero. Él es, eso es lo que dice así, era un gestor de inversiones y, y le perdió. Eh, Steve le confió una suma de dinero, se la perdió, entonces pues él se enfadó y le dije que se suicidara. Y claro, como parecía la versión oficial, es un suicidio, Steve este sentía, se sentía muy culpable. De hecho, creo que iba a adelantar la gira, había hecho una cosa de esa para para irse antes o una cosa así y bueno uh -huh. al final se entera Sting de que no, no, es que lo que ellos sospechan es que está de casi ha sido asesinado, entonces Sting dice no, no, yo no lo he matado, no, yo, yo no tengo nada que ver, y bueno es muy gracioso y Sting, es, sí está muy bien Sting en esa, sí, sí, en esa sí, escena, sí, ¿eh? ¿Qué, qué cómica que cómica tiene el puto Sting tío?
0: Sí, sí, es que es genial, entre, entre lágrimas de repente siente el alivio de que no se ha suicidado y sigue llorando pero a la vez empieza a reírse con una risa floja con hipo <risa> es se siente tan aliviado que dice: voy a componer una canción ahora mismo sobre esto. Ah, este sí, es verdad, una guitarra, pero espantoso, <risa> hasta con gallos. Sí,
3: sí,
1: sí.
0: Es que buenísimo, es autoparodiarse a sí mismo hasta el punto de quedar mal y no importarle, genio, Steve, genio. <risa>
1: sí, 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 sí. Eh, aquí entra otro personaje muy importante en la serie, que es Jan la ¿Cómo era su...? Osoboísta
2: sea, fa... Fagotista Fagotista
1: fagotista, Eso, fagotista, es...
2: fagotista. Me, me he liado con, con Mothelin de Jungle Que la chica es oboísta es
1: es
0: Fagotista es, en una... Fagotista, que en inglés es basún. Uno de los chistes y juego de palabras Recurrente viene por eh, La expresión inglesa Sooner or later Más tarde o más temprano eh, El volver a ver a alguien eh, ...que ella siempre dice... ...Basuner of later. ...las palabras con Basun que es fagot... Sí, sí, ...yo es la fagot.
2: he visto en señor, sí, sí, ...es verdad, es verdad... ...es que me he liado con una serie maravillosa también... ...lo que pasa es que le dieron un cierre muy malo... ...que es mozarín de Jungle... ...y la protagonista... ...que por cierto es una chica guapísima... ...hace de oboísta... No Ay, y, y, ...la, y me, la me señorita
0: Lola Kirke... ...maravillosa...
2: Para sí, quien sí, no sale. conozca
0: la serie Mozarin de Young, es recomendada también.
2: Sí, sí, uh -huh. muy, muy buena. y sale el mexicano este, ¿cómo se llama? Eh... Gael García Bernal. Gael García Bernal,
1: Bien. sí. Exacto. Bueno, eh, Young es otra vecina del edificio, que como decimos es fagotista sí, sí, en una
0: orquesta. Sí, sí. ¿Cómo cuentan sí. eso en castellano? El Sist de Basuner of Later, ¿cómo lo dicen en castellano? Pues no caigo ahora mismo, la verdad.
1: Yo, yo es que la vi en inglés, no sé.
0: Yo ah, soy vale. el único
1: que veo que la ha visto en doblado, la verdad.
0: Sí, no, no es por la curiosidad de cómo han resuelto ese entuerto.
1: Haré Porque
0: yo el... ...graciosa en castellano, de fagota... Te, te veo luego, te veo fagot, no no, no, no lo veo muy factible sacarlo por ahí. Haré
1: el chiste fácil, me la han metido doblada. Total, que Jan es una mujer de una... Bueno... Yo creo que te da aproximada la de Charles, un poco más joven a lo mejor, que se ve desde la ventana, digamos, se van echando ojitos hasta que, bueno, consigue una primera cita con ella, que es un completo desastre.
2: Ay, pero es que gracioso cuando, cuando Mabel le está dando consejos, le están dando consejos cada uno y cada uno, a la uno sí. le da un consejo, en fin, cada vez sí. que Oliver abre la boca, la otra dice, no, no, no le hagas caso, que este
1: tío es <risa> Claro, entre lo que le aconsejan ellos y la y el poco tacto que tiene Charles para las relaciones humanas, que es el tío más cortante del mundo, pues claro, la primera cita es lo que es, es un despropósito total donde ya no le cruzan la cara de milagro. Pero bueno, con todo y con eso, ella le ha echado ojitos y le da una segunda oportunidad. Y gracias a una experiencia personal que le va a contar Charles, bueno, pues la cosa me Empieza a avanzar y Charles tendrá su su nochecita, digamos. Mojará al churrito. Sí, sí, sí.
2: sí. Se, me, se mete un gol, se mete un gol.
0: Luego, sí, sí, luego sí. Es, es, es genial el, el chiste recurrente. Cada vez que se juntan los tres... Eh, chicos, por cierto, he tenido sexo. Sí, 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 <risa> sí. Lo cuenta como 10 o 12 veces. Verdad. Sí, sí,
1: sí. Está como un... Como un chaval cuando ha perdido la virginidad, pues igual. <risa> la verdad que sí. Eh, y siguiendo con la trama de la investigación, Mabel, eh, que había encontrado esta nota, esto le lleva a una conexión con las joyas que había encontrado en el apartamento y también algún que otro recuerdo de, de juventud con Tim. Lo cual nos llevará luego al siguiente capítulo, donde... Eh, pasamos al quinto si no tenéis nada más que aportar del 4 si queréis pasamos al quinto sí vamos al quinto vale Venga, dale. Esta, esta investigación en solitario de Mabel la lleva a desplazarse hacia una zona, pero en este desplazamiento veremos que la va siguiendo el chico con la sudadera de colores que dimos subir en el Arconia la noche que desalojaron el edificio cuando Ting apareció muerto. Tras una persecución así, tal y cual, descubriremos que no es otro que Oscar, el amigo de Maybol, que ha salido de la cárcel. Y es un capítulo que casi, casi, más bien está dedicado, pues eso, a, a reencontrarse ellos dos, ¿no? A despertar sí. viejos laureles que había entre ambos, porque se ve que ya se gustaban lo que pasa es que recordemos que Oscar estaba con Zoe
3: uh
1: -huh. y, y terminarán dándose un piquín y eh, si no recuerdo mal aquí es donde descubren el tema del chanchullo de las joyas por Tin y demás
2: iban al salón de tatuajes ahí que estaba el el de el,
0: ahí, ahí en el salón de tatuajes es donde se descubre quién es GM pero el episodio eh, ...nos mezcla con gran habilidad... ...y esa es el, la brillante de, de la serie... Eh, ...la tensión sexual... Eh, ...entre Mabel... ...y Oscar... ...que durante 10 años no se han visto... ...porque un detalle es que... él ...ella no ha ido a la cárcel... ...a verle... ...y uh -huh. otro... ...la persecución de... ...de Charles y Oliver... ...a ellos dos... ...porque ven Mabel. a Mabel... El de la sudadera desteñida, como le llaman, que es sospechoso, según ellos, del crimen y creen que la ha secuestrado. Y no tienen otra ocurrencia que eh, decir, eh, Oliver, a Charles, tú vete siguiéndoles a pie, ellos van en coche, pero tú vete siguiéndoles a pie, que voy al parking a sacar el coche y ahora, ahora te. Me, con el móvil me dice dónde estás y te recojo. Y dice pero no tienes un duro y tienes... el Estás pagando el parking de la Arconia. <risa> Genial. Y viene con un coche de los años 70 a recogerle. Sí, Un con coche una cierto, que dice que aquí eh, creo que no lo hemos conducido nunca en invierno. <risa> y, y el coche empieza a echar humo, lógico. <risa> y aquí es donde se encuentran a los mecánicos, que eran también podcasters. <risa> Correcto. Y los mecánicos les llevan a Bayport, que es el lugar donde está el salón de tatuajes Y a la vez es el, el lugar donde se crió Mabel Y por el sí. salón de tatuajes aparece cierto personaje de la familia de Mabel Un primo suyo uh -huh.
1: Correcto, aquí Oscar admite que estuvo esa noche allí en el edificio pero él dice que no lo que no asesinó a Tim pero sí que cuando estaba afuera porque venía a hablar con él escuchó un disparo y acaba el edificio el edificio, ¡ah! el capítulo quiere decir que es de los,
2: de los perdón, sí. salva, de los pocos capítulos que tienen poca presencia la arconia, ¿eh? Está el capítulo sí, es muy, claro. de, muy de exteriores, y también sí. hay que decir otra cosa: que pese a que vamos a decir, no sé, el 80%, 85% de la serie es el interior, porque está siempre en el edificio, mmm, está muy bien hecho, no te cansa. No es, eh, no es, se dice otra vez, como que dices, mira, esta gente cómo la ha aprovechado y, y, han, y, y utilizan siempre la misma las mismas escenografía no, no, porque pasas de un pasas de un apartamento a otro los distingues muy bien los distintos apartamentos para que no se te hagan pesado, ni se te, haga, no se te hace repetitivo. Eh, en ese aspecto, vamos, un diezazo
0: ¿eh? y sacan, ah. sacan del edificio en este episodio a exteriores ves Nueva York, sitúas geográficamente eh, cómo realizan los desplazamientos cuando se mueven eh, ves las zonas exteriores de, de Manhattan por ejemplo, se ve Long Island, que tiene una mala fama tremenda entre los neoyorquinos, y por eso dice el personaje de Charles, eh, creo que no iba a Long Island desde los años 70, y no tengo buenos recuerdos. Esos comentarios y acaban en Bayport. Que sí. Bayport, eh, eh, a nivel España, imaginaros eh, para la gente de Madrid, por ejemplo, eh, poner un talavera de la reina. Para uh -huh. ubicar eh, en formato de, de pueblo-ciudad y en formato de gran capital, lo que significa. Pues acaban en, en Bayport. Y allí tiene lugar la revelación en el salón de tatuajes y eh, Mabel se reencuentra, pues, eh, ¿era su tía o era su madre?
1: La madre. La madre,
0: la madre, la madre. Ah, la madre, ¿verdad? Vale. Uh -huh.
1: Y además y les claro, revelan les revelan que que Tim eh, había quedado con alguien llamado Ángel, que era quien le estaba dando
0: las joyas, ¿no? Eso mm. es, el, el que le iba a colocar las joyas, sí. Yo debo decir que es,
1: para mí es el capítulo un poco más aburrido, porque toda la trama de, re, de recordar viejos laureles entre Oscar y Mabel es la que me gusta menos, pero, claro, esa alternancia de la persecución que, que tienen Charles y Oliver es lo que lo hace tan divertido. Sí, sí. Eh, bueno, es... capítulo 6, si queréis, chicos. Sí, sí, adelante.
2: Sí, ¿Vale? los, hemos, eh... los hemos mezclado un poquito de todas maneras, pero sí,
1: creo, ¿no?
0: Puede ¿no? ser, puede ser, sí, sí. porque eh, hay detalles que hemos sacado del 6 al 5 y del, del 6 al 4. Pero, Pero no bueno, lo, importante,
2: lo importante es ir eh, más o menos la historia. Nos paramos en el 7, eso sí. Nos paramos eh, bien sí, parados,
0: ¿eh?
1: No, porque es que el 5 y el 6 van medio ligados, porque continúan, ¿no? Eh, después de salir de la tienda de tatuajes, eh, Maybell al encontrarse con su madre, se va a con Oscar a su casa, y comen y demás. Aquí es donde se van a besar. La madre, le, re, digamos, tiene una conversación con ella y es donde ella admite que, bueno, que prácticamente ha estado toda la vida enamorada de Oscar. Y, por otro lado, vamos viendo cómo la detective Williams, aquella que vimos en el primer capítulo, que echó a estos tres del edificio y, está, y que de, daba por cerrado el caso como un suicidio, empieza a escuchar el podcast de ellos, ¿no?
2: Y sí, porque
1: lo escucha la, la mujer de ella. Sí, la, pareja la mujer de ella, de ella que, está, que está pintando ¿no? para un... Sí, está
2: embarazada y está pintando la, la habitación. Uh -huh.
1: Y digamos que
0: empieza un poco a, a... Y ves que la policía es un poco pachorras. Que va al trabajo a que pasen las ocho horas y a volver a casa a tumbarse. Porque sí. eh, ni resuelve los casos ni se preocupa de que las pruebas lleguen a la oficina de, 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 de toxicología. Que el móvil del muerto eh, llegue a registro de datos eh, una chapuza de caso. Sí,
1: escuchando el podcast de ellos se da cuenta de que lo ha cerrado demasiado pronto y sí, que bueno, es no, posible sí. que se haya precipitado
2: se sí, sí involucra. Sí, sí involucra Supongo que esto es también porque no sé si es una crítica a la policía o quiere decir que tienen un volumen de trabajo tan grande que dicen bueno, parece un suicidio, no, vale, venga, ya está no, no me involucro más parece un suicidio, tiene la pistola en la mano, venga, que sí fuera uh -huh. y, y eso, luego la cadena de custodia, que lo, los informes y desaparecen, pero como, bueno, ya, ya no me preocupa, esto es un suicidio y fuera. Y este tipo de cosas, pues, eh, supongo que, que es lo que se está intentando denunciar, ¿no? Como esa, esa carga la, de trabajo, de porque luego, luego se involucra, se luego, pero luego se involucra mucho, ¿eh? Luego ya se, sí, se implica bueno. bastante, ¿eh?
0: Pero si recuerdas al, al tío que tiene en la, en la comisaría al lado, que está, está bebiendo lo que parece ser un café, pero en realidad es eh, bourbon, porque se asoma la botella de bourbon por el cajón que tiene semiabierto y le dice, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Pues estoy muy preocupada con los casos y tal. Y dice, ah, me parece muy bien todo. Y se le da la vuelta y sigue bebiendo. O sea, ahí te preguntan eh, todos por, por quedar bien, pero nadie hace nada. Me refería a que la policía de Nueva York no creo que esté muy contenta con la serie por cómo la cómo la pintan. ¿eh? Mm.
1: Bueno, lo más importante de que esta detective digamos, se replantee su rápida solución del caso es que eh, anónimamente le hace llegar el teléfono de Tim a Mabel y aquí le da una llave para la investigación Digamos que quiere que ellos continúen con el caso y si ve que la cosa avanza, como, como les está siguiendo por el podcast, ya retomará ella el caso para digamos corregir su error. Eh, hay un momento también muy gracioso con el cameo de Jimmy Fallon y es que eh, <ríe> en su programa <ríe> en, el, en este Light Night que él tiene, se habla del podcast de, de nuestros tres amigos y claro, esto lo ve Teddy que hoy me han mencionado, han mencionado a mi empresa, tal y cual, y, que y que los llama él sí,
0: Cierto, pero a él le da igual, él ha oído su nombre en antena.
1: Sí, 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 porque está poniendo al podcast de, de cutre, de mal editado, de no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, te di a... Amateur, que... simple... Uh -huh. Y le llama y le dice, bueno, os di 35.000, ahora os voy a dar 50.000, porque estoy muy contento y tal. Y el cheque que les da es la pista... Definitoria porque el cheque está a nombre de una cuenta llamada Ángel, que es la persona Angel. con la que, que con la persona con la que Tim estaba tratando por las joyas. Y esto nos llevará al magnífico capítulo 7, Si no tenéis algo más que aportar a este capítulo sí, 6. Sí. Yo, yo contar... solo una cosa, eh...
3: Sí, sí claro, adelante,
2: el... yo. No, solamente eh, que en este capítulo. Cuando, es cuando sale Tina Fey en la tele y van, se, se burlan del podcast, que mira los, los flipados estos y tal, y a partir de ahí el podcast despega de verdad y luego vamos a ver que ellos tienen seguidores sí. y tal, y joder, te está diciendo, oye, que no existe la mala publicidad <risa> es lo que te está diciendo
0: no, y, el, y, el y el gag eh, que está viendo Teddy con Oliver en casa de, de Teddy el programa de Jimmy Fallon y de repente les nombran pero los ponen a parir y, y la cara de, de Oliver pasa de, de estupor a, a, a cada vez más blanca, más blanca de decir, nos va a quitar el dinero, nos hunde. Y de repente suelta Teddy, eh, mis primos, eh, Grecia, probablemente que ven todos los programas Jimmy Fallon, ahora mismo están muriéndose de envidia. Y el otro dice, pero si nos están poniendo a caer de un burro, ¿estás contento? <risa> pero todo eso lo dice con, con el gesto Brillante, sí. y el otro tan contento, tan contento que le da igual lo de la mala publicidad, exacto, pero es que él no ha oído que es mala publicidad. Él ha oído su nombre en antena y ya está, es que se le ven los ojos como le brillan dando palmas con las orejas. O sea, él no ha oído más. Ya le he nombrado, ya voy a dar dinero. A la venga. <risa> ¡Qué grande! Y el otro que está diciendo ¡Uy, madre, que se nos cae abajo esto con todo el equipo! nada no, Os eh, eh, voy a dar todavía más, venga, ¡alegría!
1: <risa> sí, es aquello de que hablen bien o mal, pero que hablen de uno, ¿no?
2: Exacto, <risa> exacto. Decía eh, Oscar Wilde que lo importante es que hablen de uno aunque sea mal, y decía Bajin Clang que lo importante es que hablen de uno aunque sea bien. <risa>
0: Muy cierto y muy inteligente por parte de ambos. Pero Aunque de lo que sí que vamos añadiría, a hablar bien. una tercera versión. Eh, si no hablan de ti eh, y no quieres eh, pasar a, a la relevancia popular, mantente en, en un segundo término que si tu legado es lo suficientemente importante, sin que hagas nada para... Para que llegue al, al común de los mortales, llegará igualmente. Lo he dicho en un formato súper largo, pero la frase más corta quería decir eso. Bueno,
1: vamos a pasar al capítulo 7, el chico del 6B. Eh, venga, ¿quién quiere hacer los honores?
0: Bueno, pues yo digo obra maestra absoluta y el mejor capítulo de la televisión en los últimos dos o tres años, pero a sideral distancia. ¿eh? Uh -huh. La eh... originalidad y planteamiento eh, a nivel de producción me parece brillante y no era fácil de hacer este capítulo. ¿eh?
1: Desvelado en el capítulo anterior que Teddy tiene algún tipo de relación con Tim... En el tema de las joyas, por lo tanto, pasa a ser el primer sospechoso de haber matado a Tim. Aquí vamos a conocer su historia. Y su historia es que tiene un hijo llamado Teo, que es sordo mudo. El arranque del capítulo nos muestra en completo silencio absoluto como un Teddy algo más joven y un Teo infantil están en el salón. Teddy está escuchando un disco de música y claro... Eh, quiere hacer sentir a su hijo esa música de alguna forma y vemos esa rabia del padre de que su hijo sea sordo algo que nos demuestra que quiere mucho a su hijo pero digamos que en su foro interno no le perdona esta minusvalía que tiene algo que el pobre Teo arrastrará toda su vida el capítulo se nos va narrando de dos, desde dos puntos de vista uno que es el de Teo, donde durante todo el capítulo ...que vemos en su visión no vamos a escuchar completamente nada... ...es un capítulo sordo de cualquier tipo de sonido... ...ya que nos pone en su visión... ...pero cuando se nos cuenta algo del resto de personajes... ...no estando Teo... ...escucharemos ruido... ...pero jamás escucharemos hablar... ...hasta el final del capítulo... ...se las ingenia este episodio... ...para siempre que algún personaje va a hablar... ...suceda algo que evite que mencione esa palabra que va a nombrar... Eh, ¿Qué nos cuenta el capítulo? Bueno, el capítulo nos cuenta como el trío se ya sospechando de Teddy se mete en su casa, encuentran un encuentran una suerte de... no de bueno, el trío se mete en los tres, recuerdo,
0: ¿no? No, se mete en Mabel
1: y Oliver, y y Oliver una... sí, porque Charles está de cita con Jan, correcto, es verdad, es verdad.
0: Se meten y, y ellos tienes, que, eh, tienes que señalar eh, ¿Eh? que a, a, a falta de, de algo que ponerse para evitar dejar huellas, se pone unos guantes de cocina Mabel
1: Sí sí. De esos guantes Total,
0: amarillos De esos guantes encuentran... amarillos y verdes sí, sí. Pues esos En casa de Teddy eh, encuentran... ya, ya diré que son famosos estos guantes porque se caen con extrema facilidad y, y eso es importante para la trama
1: correctísimo correctísimo. Eh, encuentran una habitación secreta donde hay unas urnas funerarias pero cantidad de ellas algo que claro les, les lleva a sospechar algo raro de, eh, como dice Asier al llevar ella estos guantes grandes de goma de, de pregar pues se dejan uno allí Teo de... Teo a su vez, digamos que está espiándolos a ellos y descubre eh, este tablero donde tienen todos los sospechosos y todo ahora apunta a su padre. Entonces, digamos que aquí empieza a perseguirlos a ellos mientras ellos están descubriendo la verdad de Teddy y Teo, que no es otra que llegar a una funeraria donde Teddy tiene cierta inversión y que lo que se dedica es a quitar las joyas a los muertos guardarlas en estas urnas para que luego Teddy las coloque, que era el trabajo que hacía Tim para él, ¿no? Entiendo y el dinero pues, que obtiene de ahí lo va blanqueando como puede, entre otras cosas financiando las locuras de Oliver, podcast. por ejemplo el podcast de ahora o las obras an anteriores de Oliver por muy ruinosas que pudieran ser el capítulo más o menos terminará siendo sorprendidos Oliver y Mabel en la funeraria porteo, eh, el cual los secuestrará en una furgoneta los llevará ante su padre el padre les dirá que ahora que saben esto tienen que dar por cerrado el podcast que cerrarán con un capítulo donde darán a otro sospechoso que no sea él y que se termina aquí su investigación si no quieren terminar. No,
0: dice, dice que eh, eh, aclararán en el último episodio que estaban en un error y que había sido un suicidio.
1: Vale, verdad, verdad, verdad. Cierto, cierto, cierto. Sí. Si no, y si no, tendrán un final precipitado ellos mismos. Sí, ah, porque ya
0: saben lo que les pasó al señor Cono. esa amenaza eh,
1: Intercalándose con la Actualidad, con el momento actual se nos va contando mediante flashback que Teo eh, tuvo una medio relación de amistad con Zoe, la amiga de, de Mabel digamos que Zoe era simpática con él, simplemente le hacía ojitos pero yo creo que Zoe realmente no quería nada con él eh, bueno, pues evidentemente, entre su minusvalía, eh, la presión que le daba su propio padre, pues es un, era un chico bastante retraído. Y digamos que se cuela por Zoe. Le regala una de las joyas que su padre escondía. Y en la noche de fin de año, aquella en la que Zoe morirá, vemos que mmm, casi sin querer es Teo quien la termina empujando desde la azotea y matando a Zoe y es sí, un sin no, no.
0: querer queriendo, porque Zoe es muy muy, muy cruel eh, a ver, Zoe la, la vamos a pintar eh, tal como te la describen en la serie eh, en este episodio no hay sonidos, o sea, todo lo está contado a través de la imagen eh, sobre todo las partes que tienen a, a Teo como protagonista tiene una escena en un ascensor eh, eh, Zoe le ve como un chaval tímido, retraído con el que ella se puede divertir eh, con juegos de adolescentes como es eh, mientras no la ve nadie en el ascensor le pasa la mano por detrás recorriéndole toda la espalda hasta la nuca y ahí le hace unos movimientos con los dedos que el chaval está excitadísimo a mano poder eh, luego en la en la azotea eh, juega con él eh, como dándole esperanzas de que podrían estar juntos para luego arrebatárselas de, de un tirón mmm, sin tener ninguna consideración por el, por el chaval y eh, cuando el, el eh, Teo le dice eh, que necesita el anillo de vuelta eh, que, que se lo pide su padre le dice, pero yo te compraré un anillo mil veces mejor la reacción de ella es reírse como diciendo ¿yo de qué voy a querer un anillo tuyo? Y, y de, claro, eh, le, empieza, le empieza a empujar demostrándole que, que lo que le suscita es asco y que en realidad mm. está jugando con él. Y mm. él se enfada y, y quiere reaccionar a esos empujones pues empujándola también. No está muy claro... Si la llega a empujar o, o simplemente al acercarse ella se echa hacia atrás con la mala suerte de que tenía el final de la azotea detrás y se cae. Yo creo que no la llega a empujar, pero provoca que se caiga.
1: Sí, sí. Es mi ilusión, al menos. Tenemos que aclarar que Zoe eh, se comunica con Teo por lenguaje de signos, porque ya hemos dicho que en este capítulo nadie pronuncia ni palabra por lo tanto, eh, claro, es un añadido, digamos, para que Teo en ella vea algo más, porque bueno encima es, es alguien que se, que, pues, que, que se puede comunicar con él de la forma con, en la que él se comunica, pero sí, es lo que tú dices, ella está sí. jugueteando con él.
0: vale Y está, está justificado narrativamente, a nivel de guión, perfectamente, eh, porque eh, en la escena del ascensor... Eh, cuando Zoe sale, eh, le dice unas palabras eh, antes de, le de separarse al año a, a le Teo le y lo, de, lo, de, lo, de, lo ve Teddy. Y dice, ¿hablas el lenguaje de signos? Y dice, sí, porque tenía una prima que era sorda. Uh -huh. O sea, está todo justificado sí. a todos los niveles.
2: Sí, sí, le, uh -huh. le, felicita, le felicita al año, porque no se vieja. Le felicita año nuevo. Ah, eso es. Eso entonces es, cuando la es. coge Y qué, qué momento también, cuando ellos están, ellos los ve porque eh, Teo se esconde cuando ellos entran, como ellos se meten en las casas de la gente, y, y entonces cuando de, ellos tocan las joyas y todo esto, y entonces están hablando de, dice dice Zoe, no, pues a mí me parece mono, tal, y la otra ay, ¿qué dices? tal, y como ella sin decir nada, que está allí, cuando se van a ir, le dicen lengua de signos oye, que lo digo en serio o sea, qué momento de <ríe> para ti como espectador quiero decir, de, ostras, y y esto, sabe esta chica que está habla, ahí. sabe que está eso, pero sabe que está aquí, no dice nada y además habla lengua de signos, sí, o sea, es un momento fantástico, o sea, sí. a nivel sí. de guión está muy bien. Sí, es, que parece... todo
0: este es es sublime, de, de narración, de actuación de todos los actores y de estructura, porque te va mezclando eh, la cita de, de Charles con Jan con esta historia del pasado y cómo llegó a suceder todo, eh, quién es Teo, eh, por qué Teo es así, y cómo es Teddy, y por qué Teddy es así, todo en media hora sublime. No falta ni un plano. Y si hubieras metido un plano más, hubiera quedado recargado. Está perfecto, tal como está.
1: ¿Y cómo se las ingenia? Porque claro, en la parte de Teo digamos, es fácil que no tenga que hablar nadie, porque lo vemos todos desde su visión. En la parte de Mabel y Charles, también es más o menos fácil que ellos no hablen, porque son todos momentos de, de sigilo, están en la habitación e, e, escondida en casa de Teddy, están en la funeraria, están, tienen que estar callados para que no les sorprendan, pero cómo se las ingenia en la cita de Charles y Jan, que ahí no hay por qué no hablar, para en, cual, en, todo, en todo momento en el que uno de los dos va a soltar alguna palabra Hay algo que interrumpe eh, justo el momento en el que un personaje va a hablar Ya sea que se tropiecen, un golpe O que pase algo por delante y e impida que veamos los labios o algo así Es es,
0: es, es una es sensacional la partida de Scrabble que juegan eh Con un juego erótico con las palabras que van saliendo
1: <risa> también, también
0: verdad no sé si recordáis cuando cuando le pone eh, sexy y pone eh, Steve Martin, ¿no? boot cera, que es eh, etimológicamente es eh, un pedazo de madera y, y también cierto miembro de, del ser humano que se pone como la madera sí, sí es Yumi, que es sabrosito sí, sí, sí. y sin decir una palabra y él coge todas las piernas del Scrabble y las tira por encima de la mesa y corte de plano, difundido a negro
1: brutal es, es curioso porque es algo que no hemos dicho hasta ahora y es que la serie eh, no sé, vosotros diríais que es una serie para ver, digamos familiar o sea, no. no con... A ver, me explico. No con sí, chavales de sí. 6 o 8 años, pero sí con ya con chicos de 12 en adelante a lo mejor. Sí, Yo creo que la, sí es
0: la serie no recomendada menores de 13.
1: Sí, porque tiene, tiene chispa, tiene, tiene eso que tú dices, ¿no? Eh, suger, Sugerencias, pero no lo dice, digamos, de manera soez ni burda, sino... Tiene esos detallitos, que los adultos sí los cogemos, pero un
0: chaval aún no. Lo que pasa es que el tema como esta del, de la caída desde lo alto del edificio y toda la escena previa, es un tanto escabrosa. A pero nivel que... de lo malo que puede ser el ser humano para sus congéneres. Porque la no, chavala y... está jugando y para el otro es lo, el, su vida, es su ilusión. Eh, que no le quiere nadie y ha encontrado una chica que habla con él en lenguaje de signos, y cómo ella se lo arrebata en un suspiro por, por, por crueldad, por eh, estar jugando, eh, y al otro le quita todas las esperanzas en ese momento y reacciona con violencia. Eh, ¿Sí? Eso mm, un niño menor de 12 años no lo va a comprender en su totalidad, y, y puede ser un poco traumático ver esa escena.
1: Bueno, incluso más aún la, 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 cuando vemos a Tim muerto, que es que, os recuerdo, se le ve toda la cara re, reventada, ¿eh? Sí, también, también. Se ve el, el impacto de la de la bala como ha entrado y, bueno, bueno eh, también estamos en la parte con spoilers. Creo que recomendar a estas alturas, si es una serie familiar o no, también llegamos tarde, ¿no? Sí, pero eso, bueno. Eso, eso
2: es verdad. Eso es verdad, pero, eh...
1: la verdad es que
2: yo, yo qué sé, yo vi, lo he dicho otras veces, creo, yo la primera película que entró en VHS en mi casa fue Robocop, y yo tenía ocho años. Eh, en fin, tampoco tengo hijos, entonces no,
1: no quiero sí. enmendarle la plana a nadie, lo que sé. Te lo digo por, por experiencia que tu perspectiva cambia. Yo, yo como tú fui un niño de los ochenta que veíamos todo, de todo y, y sin... ...yo creo que sin corte... Eh, ...te recuerdo... ...teníamos los dos rombos... ...y mi padre se los pasaba por el arco... ...si yo estaba en el sofá... ...y él tenía que poner una peli... ...de lo que de lo que fuera... ...niño si quieres la ves y no te va a tu cuarto... ...y allí estaba yo viendo terror... ...con mis ojitos tapados... ...Poltergeist y, y demás... ...o viendo lo, lo, lo que él llamaba... ...sus películas policíacas <risa> ...que era su Harry el sucio... ...y estas cosas... y y aquí hemos visto, pues eso, desde Conan el Bárbaro, que no era una película para un niño de, de siete u, u ocho años, <risa> o el Robocop, como tú bien dices, y, y mil cosas más. Pero ahora que eres padre, pues la cosa cambia, chicos, la cosa cambia. <risa> y que vivimos también en una sociedad más mojigata que antes, la verdad.
0: Pero bueno. Bueno, vamos, vamos con el vamos, vamos, apoteósico del episodio 7 y saltamos al 8 con ganas de, de enfilar la recta final venga, cuenta, cuenta ese final
1: y pasamos ya al 8 que es la recta final y aquí cuesta eh, abajo todo
0: la, la narrativa de, de, de ese final que yo creo que lo va, lo va a expresar mucho mejor que yo ¿el no, quién? No, dale, ¿qué tú, el, qué? Tú, el final del 7
1: venga, venga contarlo uno de los venga, dos venga. dale, dale, sigue, dale tú no dale tú, precio. dale
0: tú, que quiero oírlo, quiero que, que yo lo he vivido y quiero oírselo a otra persona, contar.
2: Pues bueno, básicamente lo que nos dicen es que después de, la, vamos a llamarlo accidente, vamos a dejar que es un accidente, yo sí. no creo que, que Teo quiera matar a, 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 se le ha ido la mano, y se ha enfadado y se le ha ido la mano. Eh, sabemos que Tim lo ve, porque sí que esto sí que creo que lo más medio se sabía antes, ¿no? Eh, Tim lo ve, de hecho se, lo que se sabía es que Tim lo había visto y había dejado y habían dejado que se culpara a Oscar, eh, que por lo que en fin que es el gran secreto y bueno pues eh, lo va parece que lo va a revelar, pero Terry eh, bueno Terry lo convence con con, con muy buenas palabras, pero <ríe> implícitamente lleva una amenaza <ríe> sus palabras te dicen, mira, eh, no, mejor no digas nada porque te conviene tacata, tacata, tacata. y bueno, eh, por, por supuesto esto es desde el punto de vista creo que es de, de Teo con lo que tampoco uh -huh. escuchamos nada eso el, es pero el, se no entiende nada, pero se entiende y eh, después de eso o sea, que ya sabemos que realmente el bueno, que, que Tim tiene, tiene este secreto Tim Cono tiene este horroroso secreto y que además ¿sí? que, que Teddy, Teddy tiene algo contra él y podría y ya lo ha amenazado otras veces, tenemos este dato, que es muy importante volvemos al presente y vemos que Theo eh, a, a, tiene a Oliver y a Mabel los ha secuestrado porque los sorprendieron en la funeraria y los lleva en una furgoneta Creo que es una furgoneta donde los lleva, ¿no? Sí. No me es una furgoneta, sí. Sí,
0: una pero... donde meten los ataúdes en las funerarias.
2: Sí. Y, bueno, los, pero... no sabemos a dónde los llevan, pero eh, les, no sé quién de los dos le manda a Charles un mensaje de texto mmm, diciéndole que la contraseña de teléfono de Tim, porque ellos tienen el móvil de Tim y no saben la contraseña. Entonces, como Cómo lo, ...cómo lo metemos en, en el teléfono de Tim... ...que tendrá mucha información... ...que podría ser la contraseña Teo, quizá ...y, y bueno, y ya está... ...eso es más o menos es lo que pasa... ...si no recuerdo mal, no me deja para nada, ¿no?
0: Sí, sí y, y te deja con una tensión tremenda... ...porque les ves... Eh, en los baches de la carretera, votar, ...están en la parte... Eh, ...de atrás de del furgón... ...este de la... ...de la funeraria... Eh, eh, ...amordazados completamente... Eh, eh, con una mordaza en la boca, atados y no pueden moverse y temes en ese momento por sus vidas y se acaba el episodio y estás en tensión. Eh, y yo quería recordar el momento en el que les descubre Teo en la funeraria, porque claro, Teo no oye nada. Entonces, ¿cómo puede descubrir a alguien que tiene a su espalda? Pues por la sombra. Hay una uh -huh. superficie reflectante eh, donde está con los eh, líquidos de embalsamar y todo esto, Teo, y ahí pasa una sombra por una superficie reflectante y él se da la vuelta y era, era Mabel, era Maybell que intentaba escaparse mientras no la veía Teo, pero sí, sí, que, sí que les ha visto y ahí es cuando les atrapa. Eh, un recurso que sin sonido, eh, solamente de forma visual, ya redondea un episodio, que como he, me he hartado de repetir me parece perfecto y saltamos al, al 8 y todas las cartas sobre la mesa y Teddy sí. hace su jugada
1: Capítulo 8 Fanfiction. Eh, creo que me he adelantado antes no y lo he dicho que Teddy les amenaza a Mabel y Oliver de que los va a dejar con vida pero que la condición es que terminen el podcast eh, que, sí. que, que cierren Toda duda acerca de que él y su familia puede ser cul culpable, como tú bien has dicho antes, creo recordar, les indica que digan que se han equivocado y que, que realmente fue un suicidio, como todo parecía indicar, según la policía. Y nada, los devuelve al edificio. En la puerta del edificio se encuentra con que tienen allí a una serie de fans del podcast, a cual más peculiar, Creo que representa todo el espectro, desde el más friki hasta el menos, con camisetas de ellos y todo. Cada uno tiene su favorito, que uno es Chal, otro es Mabel, otro es Oliver. Y, y, y ahí y le
0: dan a Oliver la idea de, de hacer camisetas del podcast.
2: Bueno, bueno, el tío se hace como el tío Gilito cuando se le ponía los ojos con el símbolo de dólar. Yo creo que le pasa y eso,
0: igual. ¿eh?
1: De, de hecho, empieza a encargar cajas, no de, no de camisetas solo, sino de sudaderas que por ah, cierto, sí.
0: Y las en las reuniones de vecinos a 49,99. 49. ¡Qué barato!
3: Curiosidad
1: <risa> con el color de la sudadera que, que vestía Oscar.
2: El
3: sí, claro, claro esa, es la
1: idea, esa es la idea, sí, sí. Correcto, porque es como una seña de identidad del, del podcast. Eh, claro, ellos ahora están en la duda entre qué hacer: si, si ceder ante la amenaza de Teddy o desvelarlo todo y cerrar el podcast por la puerta grande. Eh, la detective Williams les, les empuja un poco a que hagan prue su, las pruebas que tienen públicas y que publiquen el podcast, culpen a Teddy, que digamos, en cierto modo ella no se va a pringar todavía, quiere esperar a ver los acontecimientos, pero como que les blinda un poquito de protección, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué más cositas suceden por aquí Bueno la, sí está...
0: es, es, es la única forma de actuar que tiene porque ya la vamos a hablar mal eh, pero necesariamente de esta manera la ha cagado pero sí. la ha cagado olímpicamente entonces la única forma de hacer avanzar el caso es que estos tarugos como él, ella los considera tarugos eh, pues acusen en el podcast a, a Teddy eh, y al hijo y puedan acudir eh, con las pruebas eh, que van a mostrar en el programa a detenerlos eh, para para hacer un caso un caso que ella se ha encargado de, de no de no hacer factible porque ya es sí. tarde ya se ha cerrado o sea que lo, lo tiene que abrir un hecho externo un hecho, nuevo. hecho ese, ese nuevo es el podcast
1: de hecho como veremos su ineptitud Hará que todavía nuestros protagonistas den un paso en falso más. Y tanto. Y tanto. Eh, todo esto es una reunión entre los tres. Con Jan presente. Están buscando formas de rematar el podcast. ¿Cómo hacerlo? Jan curiosamente eh, intenta desviar la cosa y dice: Oye, pero ¿por qué estáis tan seguros de que Teddy sí si es? Y todos sorprendidos, y lo... <risas> si está evidente, no dice no. ¿Pero no teníais a Howard? El del gato? No. Tan, tan el, del del gato el del gato, el del
2: gato. ella decía que el del gato.
0: Aquí un poco... Yo,
1: yo no lo vi venir, pero... ¿No?
0: ¿Eh? <risa> Howard era el del gato, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Aquí lo hacen sutil,
1: la verdad, pero Jan se empieza a descubrir y yo creo que no nos damos cuenta, la verdad. No... No, no, ¿Está? pero
0: has adelantado un detalle. Sí,
1: bueno, pero estamos en spoilers. Se, se, ya, se
0: ya, ya, no, no, pero, movilita, pero ¿no? al que lo haya para que lo vaya descubriendo por orden de nuevo y recordando todo. Bueno, bueno. Eso eh, viene en el episodio siguiente.
1: Sí, digamos que están tan atascados en sus ideas, que ¿qué es lo que hacen? Pues invitan a los fans que están en la puerta a que les ayuden a preparar el último episodio viendo cómo van a rematar, a que unan todas las piezas que tienen sobre la mesa y ver cómo lo encajan, ¿no?
0: Y eso es, imaginaros a vosotros mismos eh, que, que ruedan una película de cine con actores famosos en vuestra calle y pasa el actor y os invita al rodaje, a que veáis sí. todo por dentro, tres hijos. Pues no. esa, esa cara de asombro de los cuatro entrando en la habitación es, es vamos, no, no tiene precio.
1: Y, y no y no, y no solo que el actor os invite a pasar y verlo, sino que os invite a dar ideas. O sea, a, a, decirle, a decirle: ¿y tú qué postura pondrías ahora? ¿Y cómo dirías esta frase? ¿Y crees que.? Pues eso, pues eso es lo que hacen estos cuatro invitados que forman parte del podcast en ese mismo momento, que ellos adoran.
2: Ostras, y una cosa que nos hemos saltado, que es un recurso que es súper gracioso, y a mí me, hizo, me gustó mucho, que cada vez que Oliver tiene una teoría, como que de repente cambia la escena, ta, 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 y aparece como en un teatro y como si fuese en un casting, y empieza a decir a hablar con todo, cada uno de los personajes, de los sospechosos. Ah,
0: sí, sí, sí. <ríe> es es eh, como en Acorus Line. Como en la obra Acorus Line. Eh, y cada, cada personaje va presentando sus ideas y él las va rechazando y les dice, al fondo de la línea, al fondo de la línea. <ríe> ¿Y sabéis, sabéis a quién le da el, el papel principal en, en esa escena parodia? A Howard, el de los gatos.
3: <ríe>
0: el que suelta la idea más peregrina, ese le dice, adelante tú alante de la línea. <ríe> sí, sí, sí. Todos los demás
1: era... Finalmente ellos estrenarán el podcast El último programa en el que Culpan a toda la familia dima Es decir, a Teddy y Teo Y, oh sorpresa eh, La de Steve Williams Que ahora sí ha enviado las pruebas Que tenía pues a, a Las de la autopsia De Tim Las imágenes de seguridad del edificio Y la autopsia demuestra Que Tim fue primero envenenado Y luego disparado y las imágenes del edificio demuestran que ni Teddy ni Teo se encontraban en el, en el edificio esa noche. Entonces, eh, nuestros queridos protagonistas han culpado a quien no eran. Y el capítulo se cierra con Charles llegando al apartamento de Jan, a la cual se la encuentra en el suelo inconsciente y sangrando porque ha sido apuñalado en un costado.
2: Oh, sí, bueno, sobre. hay que decir de todas maneras que... Eh... Lo, por si alguien se despista, dice bueno si es verdad si son inocentes porque no vuelven, bueno son culpables de, de blanqueo de dinero y del tema de las joyas y eso.
1: Pero no vale joyas a los muertos, bueno. claro, por eso por eso sí lo pueden
2: encarcelar no por el asesinato sí, sí. pero sí lo
0: pueden acusar de sí, sí, sí. todo lo demás por eso no vuelven
1: Hay
2: que aclarar sí, ese y, punto.
0: Y que ya al volver al apartamento encuentra un papel pegado doblado eh, lo abre y pone te estoy vigilando. Uh -huh. Cierto, Justo también. antes de, 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 del final del episodio, que luego se descubre que la han apuñalado.
1: Cierto. Y como esto ya, estos tres capítulos finales son casi un tour de force hacia la, la revelación final, pues vamos tal cual el ritmo que llevó la propia serie. Capítulo 9, doble tiempo. Aquí el trío, pues claro, tienen que retractarse de su acusación en el último programa emiten un nuevo capítulo en el que piden disculpas tal igual eh, Jan se está recuperando de su apartamento Charles la intenta ayudar y se presenta allí el, su doble en la serie Brazos que es, no, es Sas, muy grande Sas Pataki que es una mujer pero que <risa> lleva toda la vida imitando a Charles vistiendo exactamente igual que él peinándose igual que él llevando los sombreros, etcétera, etcétera etcétera. y, y para colmo
0: jeans, eh, que, que la han maquillado y arreglado de forma que parece una versión idéntica a Steve Martin a Charles pero mm. metro, o sea, medio metro más alta o sea, sí, sí. el contraste es brillante cada vez que alguien entra en el apartamento Ve a... ¿Cómo era Chas? Eh, el... Sass, Sass Ah, Sass, a, a, Se llama a Sass. Sass Cada vez que ven a Sass De espaldas, creen que es Chas Se dan la vuelta y a Chas Y todos brincan del susto Eso es genial
1: Sí, bueno, eh, llega a ser Tan doble de él Tanto en la serie como en la vida Que le roba hasta la novia Sí. Es
2: verdad, es verdad.
0: ¿eh?
1: así, ah, tal cual. Eh, y tiene el por lo demás?
0: De, se quito la novia, sí.
1: sí. de hecho la tiene que dejar a Sas con Jan a solas y él se queda como pensando, uy, que me va a quitar a esta también.
0: Por la mosca sí, detrás de la oreja."
1: Sí, 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 sí. Eh, tiene que dejarla porque en el edificio se ha convocado una reunión, una junta urgente de vecinos. Para abordar el tema del podcast y echar a los tres del edificio. Así como, como Asier dijo al principio, eh, tienen la potestad de echar a los inquilinos tal cual y es lo que deciden. Todos están hartos de ellos tres y quieren que se vayan. Eh, por otro lado Oliver y Mabel buscan encontrar nuevas pistas para convencer a Charles de que continúe con la investigación en este momento la verdad es que Charles no quiere saber nada ya ni del podcast ni de la investigación han apuñalado a su novia lo van a echar del edificio y casi que tampoco quiere saber nada de sus dos amigos y el grupo está un poco roto digamos ¿no? pero eh, en esta nueva indagación que realizan Oliver y Mabel mmm, Empiezan a darse cuenta de que Tim podía tener algún romancillo por ahí o secreto que nadie conocía. Alguien inesperado del propio edificio.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo podemos eh, informarnos de esto? Pues van al apartamento contiguo a preguntarla.
1: Correcto, que es la vecina quien le dice que efectivamente había ruidos sexuales en el apartamento de al lado y claro, Tim no tenía pareja.
0: Por lo tanto, que, que jamás había oído una mujer gritar tanto <risa> también también sí, un capullo un imbécil un intratable un subnormal pero sabía lo que se hacía <risa> qué grande es esa frase
1: aquí veremos que obviamente mientras ellos realizan este descubrimiento vemos que Jan eh, tiene eh, bueno, estaba en puertas de un gran concierto, ella siempre le ha vendido a Charles, que es la primera fagotista de la orquesta, pero eh, curiosamente no quiere que Charles vaya a verla, no, no sabemos por qué, ella se niega, le dice que no, que por favor que no vaya, que por favor que no vaya, pero Charles decide ir y descubrirá que Jean la ha estado mintiendo. Y que hay otra chica más joven, que sí es la primera fagotista de la orquesta, Ino Jan, La cual, al descubrir que Charles no es que Charles está allí y la ha descubierto, se irá. Y, si no me equivoco, aquí terminaba el capítulo.
2: Sí, termina ahí. Te ahí. Eh, yo, a ver, me di cuenta tarde, pero cuando ella decía, no, no vengas, porque eh, me voy y me vas a distraer y llevo mucho tiempo invertido en cambios? esto... Y, tra, 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 y cuando dice que, que no que no, que, que no quiere que vaya digo no digo que es la asesina pero digo vale oculta algo aquí ya aquí ya no me la dio con la del gato lo del gato me la dio pero con esta no me la dio digo ocultas algo aquí algo hay
1: eso es me di cuenta tarde pero me di cuenta
3: uh
0: -huh. y rápidamente nos sí, vamos sí. al cap sí directamente en ella como la amante de de cono en ese momento, no digo antes en la serie, ¿eh?
1: sí, sí, cuando, sí, le caen, dije, en...
0: cuando le dije eh, la vecina, lo de que sí había una mujer y tal, es que pensé en Jan inmediatamente. Ellos se dan cuenta
1: por el tema de la bolsa de basura y el, sí. y el piso en el que se monta Tim,
0: claro. Claro, es que eh, no hemos dicho que las bolsas de basura tienen eh, las correas, las asas, las asas. ¿eh? Las asas eh, eh, de las que estiras para, por el propio peso que se cierra la bolsa cada piso tiene un color para saber de Entonces, quién es eh, eh, Cono salió eh, de su piso con una bolsa de basura entró en el ascensor y los tres protagonistas lo vieron pero nadie se dio cuenta, ni siquiera el espectador hasta este momento en que nos damos cuenta que el piso de Cono las correas de las bolsas de basura no eran de ese color.
1: Te corrijo una pequeña cosa. Si ha dicho de su piso, no sale del piso de su amante secreta.
0: Cierto, cierto, él? cierto.
1: Que es sí, la sí, planta sí. en la que él se monta, porque él no se monta desde el hall como los otros tres. Se monta sale. a mitad de recorrido.
0: Va de Jan a su piso y entonces lleva la basura que no le corresponde a él correcto
2: Ostras, Y lo grande, de, lo grande de este detalle es que ha estado desde el principio en tu cara, <risa> el, sí. lo que digamos este detalle que lo cierra está desde el primer episodio gigante, de verdad gigante. Uh -huh.
0: y bueno, está aquí... Constantemente con las bolsas de basura para atrás y para adelante ¿eh? y no nos damos cuenta. Uh
1: -huh. Aquí se descubre que Yang es una suerte de viuda negra que se dedica pues eso a tener relaciones y cuando se ve abandonada o se cansa de sus parejas, pues es una envenenadora en toda regla.
3: <ríe>
1: y luego encubre los sus crímenes, pues como hizo con Tim, por ejemplo, simulando un suicidio, algo muy evidente que la policía, pues si tenemos una detective como la detective William, que no tiene muchas ganas de hacer su trabajo, pues no la no investigará más y lo, da, y lo dará zanjado como un simple suicidio. Ella fue se que explica
0: evidentemente la muerte de, de Evelyn, la gata, pues claro. porque las pisadas de gato en el piso de Tim eh, claro. es que había bebido, había lamido la sangre de Tim y la sangre sí. de Tim tenía veneno. Entonces de ahí cayó la gata.
1: Correcto. Mabel y Oliver han descubierto esto. Eh, se cuelan en el apartamento de Jan, allí descubren que tiene toda una colección de venenos además, muy bien cuidadito, todo muy decorado es, se ve que, le, que disfruta con su tarea de envenenadora esta sí,
0: tiene hasta una etiqueta de estas de hechas con Dimo, que en Estados Unidos sí, es, es sí. otra cosa, que pone dispensario de veneno sí, 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 sí.
3: <risa> se ve no, que no. toxinas
0: toxinas pone, sí sí, sí Claro, ahora tratan y claro, de entonces eh, eh, Charles y Jan frente a frente. Eh, Charles eh, se lo huele y Jan se huele que él se lo huele y a ver quién es más inteligente de los dos. Uh
1: -huh. <risa> claro, ella a Tim lo envenenó con una copa en su casa, lo invitó digamos a una última copa. Eh, Charles intuye que lo va a envenenar con la copa por lo que no bebe de este vaso que le ha servido ella. Pero
0: hay un detalle que no hemos comentado hasta ahora y que es fundamental en este momento. En el momento que ve una cosa que le pone muy, muy nervioso, le sangra la nariz a Charles.
2: <risa> ah, sí, sí, claro. Y esto es vital en, en el último capítulo, claro.
0: Claro, porque eh, Jan le pone un pañuelo con hielo ...para que se pare la hemorragia... ...y ahora viene viene el tema... Eh, ...adelante Salva, cuéntanoslo... ...sí,
1: que no lo ha envenenado mediante el vaso... ...sino mediante el pañuelo... ...y nuestro querido Charles... ...está a Charles las está puertas de la muerte... ...ahí estamos... ...está a las puertas de la muerte... ...tiene apenas minutos de vida... ...de hecho es un veneno que le va paralizando poco a poco... Jan lo deja allí pues pensando que ha ganado y que caerá, pero bueno, Charles, a su manera y como puede, como dijimos al principio, se va arrastrando durante, por todo el edificio en, un, en una actuación soberbia de, de Steve Martin, todo físico y, y corporal, haciendo lo imposible por entrar y salir del, del ascensor eh, Grandioso
0: la, la entrada en el ascensor que se le va cerrando constantemente en la entrepierna y él no puede meter la segunda <risa> pierna dentro, y le vuelve a pegar. Sí,
2: sí. sí. Bueno, ¿y, cómo, ¿Y cómo ve? ¿Cómo se cruza con los vecinos? Y los
1: vecinos, como que dicen, es tonto rock este?
0: Ya, ya, ya está bebiendo este hombre. Ya está bebiendo, eh, para, no sé qué.
1: Bueno, porque hemos, hemos hemos visto que es un edificio donde todo el mundo pasa de todo el mundo entonces claro ver a un tío allí tieso como una vela y
0: pues está colocado a un paso de él entonces, y ya está. entonces cuando cuando yo me quedé sin aire de tanto reír, cuando entra la casera y la mira cotilla y detrás entra el psiquiatra y le dice ¡Que se pase por su consulta! ¡Que puede pagar con criptomoneda Y el tío ha tirado todo retorcido mirándole con cara de ¡guau! <risa> ey, ey, ey. Y es que y Steve Martin te lo vende, ¿eh? O sea, es que el gesto de Steve Martin es de decir, ¿what the fuck? <risa> sí, 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 sí. sí. Eh,
1: eh, eh, finalmente eh. se encuentra con Mabel y con... y con Oliver, ¿no? Y... Y si no recuerdo mal, necesitan es encontrar anti...
0: Está el ascensor, sube, baja, sube y baja, y cuando llegan los otros abajo, el ascensor sube. Sí, se van <risa> y en...
1: va sí, a el... <risa> el típico momento de casi te encuentro, pero ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, hasta que al final sí. se terminan encontrando. Eh, necesitan un antídoto, claro. La propia Jan tiene antídoto a sus venenos, pero ella tiene un plan aún mayor, y es envenenar a todo el edificio. Echando su toxina en la chimenea que llega a todas las. a todos los. Las, los pisos. Eh, y aquí, bueno, pues, correcto. Y aquí, bueno, pues será el momento final, el enfrentamiento de Charles contra ella, pero Charles. <ríe> hecho un guiñapo. De hecho. Eh, eh, eh,
0: que no eh, siente ni los labios y tú le oyes en su imaginación. Eso, eh, eso eh, echarle decir. una parrafada de órgano y luego ver la realidad y está.
1: <risa> Ese momento es buenísimo en el que Chas, metido en el papel de brazos completamente, suelta esta la típica parrafada de, de héroe de acción <risa> y, y, la, y, y cambia el plano y se nos muestra la realidad: que Chas echa un guiñapo y. <risa>
2: Lo que es, que es bueno, en, su cabeza, en su cabeza era en su cabeza espectacular, pues eso. Eso es lo que pasa.
0: Vale. Terminará pues pidiendo... Steve Martín eh, todo lo que veáis que participa, vedlo. Porque eh, será mejor o peor. Pero un momento como este os va a dar siempre. Es, es, es fabuloso este actor. Tiene una viscómica. Con su cuerpo y, y, y con su mirada, que, que se, te, te, te tronchas sin, sin esfuerzo, por su parte. Es bueno. increíble. Y en, esta, en este momento lo da todo. Eh, porque es que está, está en una en una carretilla. Imaginaos en una carretilla que no cabe un perro. Pues está todo retorcido, <risa> con la cabeza por un lado, los labios como los de Estalón. <risa> y solo con la mirada te tronchas. Y con la expresión corporal que tiene es que te tronchas. Es, es, es un genio, es un genio.
1: Uh -huh. eh, bueno, Guillermo y yo no nos cansamos de repetirlo siempre que podemos. Tenemos que traer un día Bowfinger,
0: por supuesto. <risa> oh, por, supuesto. por Dios, por cierto, estoy, <risa> mirando,
2: estoy mirando la edad de Steve Martin porque estamos diciendo que es un trabajo con su físico tremendo. Ojito, 76 palos, Set eh. sí, sí, 70 sí, sí, y
0: pico te iba a decir yo,
2: 14, de agosto, 14 de agosto
0: Martin del 45. Serie, que digo que lo que hace Steve Martin. En esta serie, eh, eh, pensar vosotros con 75-76 años, si, si seríais capaces solamente de, de, de tumbaros en un ascensor retorcidos. A ver no si lo seríais... hago,
2: no, lo hago, no lo hago con 40 que
1: tengo. <ríe> Ni ahora.
0: Sí, ahí, ahí te voy. Bueno,
1: eh, frustran el plan de Jan, la detienen y, y evidentemente se demuestra que ella es la culpable de la muerte de Ting y y alguna que otra muerte más que viene arrastrando en su larga carrera como envenenadora eh, bueno, eh, nuestro trío protagonista, pues evidentemente ahora eh, ya sí es respetado por toda la comunidad ahora no quieren que se vayan pero la serie se va a cerrar con una escena la que nos abría sí. la misma claro, que es la que vimos al principio que es Mabel que es, bueno, primero, eh, es, es la policía acudiendo al edificio. Eh, Oliver y Charles descubrirán a Mabel en su piso, tumbada sobre el cadáver de Bunny. Bunny era la... Ay, la, la presidenta, ¿no? Sí, la casera o presidenta, sí. Y claro, todo apunta a que ha sido ella. Y veremos salir a nuestros tres protagonistas esposados de Larconia. La y aquí se nos cierra esta primera temporada dejando claro que habrá una segunda donde habrá que investigar quién ha matado a Bani
0: y escuchamos eh, un reca una recapitulación de todos los temas eh, musicales principales que había creado Sigarta Kosla a lo largo de la, de la serie eh, confluyendo en el momento en que salen del edificio escoltados por la policía oímos el tema de la Arconia, el tema del podcast, el tema de Oliver y Charles, que no tienen tema propio, sino que es tema de los dos, y el tema de Mabel, todos juntos en como medio minuto, o sea, una brillante de una suite mínima con multitud de temas incrustados, y termina y entra el tema principal de la serie, que es el de los títulos de crédito que hemos escuchado al principio del programa. Y claro, eh, la serie termina, los títulos de crédito entran y se hace una variación del tema que hemos escuchado en todos los títulos de crédito a lo largo de los ocho episodios, pero con una coda final que cierra perfectamente el círculo de la partitura. O sea, esa coda no la vamos a encontrar hasta el final de los créditos del episodio 8. Que queda eh, la resolución de, de la composición musical, pero a la vez queda abierta para una segunda temporada en la que todos estos temas se expandan. Uh -huh. O sea, a nivel musical también una, una gran partitura y una de las mejores de, de este año 2021 y que probablemente eh, esté en los próximos Emmys, eh, nominada yo creo que con seguridad y una de las posibles ganadoras. Me aventuro a, a, a anunciarla como posible ganadora el año que viene en los semis. Pues sí.
1: eh, bueno,
0: según nombre opositor. Siharta Kosla. Uh -huh.
1: Bueno, segunda temporada que ya está confirmada y que nosotros estamos deseando ver, pero que supongo que mínimo un añito vamos a tener que esperar. Y esperamos poder contaros por aquí que ha sido tan maravilloso y genial como esta primera. Chicos, Así. si os parece bien, yo creo que...
0: Perfecto, hemos dado un repaso exhaustivo, eh, perdonadnos si nos hemos repetido <risa> a la hora de aportar ideas, si nos hemos pisado mucho, disculpadnos también, especialmente yo, que, que, que os he pisado bastante <risa> por mis ganas de aportar, y nada, que muchas gracias por contar conmigo, eh, y que deseando volver a vivir más asesinatos en el edificio.
1: Y contarlos contigo, por supuesto Nada, yo por mi
2: parte pues, Gracias a la audiencia por estar ahí Si habéis llegado hasta aquí porque la habéis visto Si no habéis Si habéis hecho el inconsciente Y habéis comido los spoilers Pues aún así, vedla porque Incluso sabiendo la trama eh, pues, Se puede disfrutar Porque tiene momentos muy divertidos Momentos tiernos hay momento, Hay tiempo para todo en esta serie y, y está dirigida... Hay varios directores, es más de un director, pero vamos, eh, en todo en todo caso siempre con una dirección exquisita. Uh
1: -huh. Yo a ese querido oyente que puede haber llegado hasta aquí sin haber visto la serie, le entiendo, porque yo he sido o soy como tú. Yo también escucho varios podcasts de cosas que no he visto, pero... Reconozco que haberlos escuchado me ha animado a ver productos que a lo mejor no hubiera visto. Así que si este programa ha servido también, incluso contándote y desvelándote todo para que te animes a ver la serie, nos sentiremos tremendamente pagados. Pero además, si queréis, nos haría mucha ilusión que, nos de, que, nos, que le deis al corazoncito desde que sale en iVoox e o a seguir en... ...en Spotify o donde nos estéis escuchando... ...si es en Ivo también... ...dejadnos un comentario, aunque sea para insultarnos... ...y decirnos lo mal que lo hacemos... ...o corregirnos, que no está mal... ...o darnos ideas sobre aquello que metemos la pata... ...pero suscribiros, seguirnos... ...y compartirlo con vuestros amigos... ...para que nos pueda escuchar más gente, por favor... ...que ese es el único pago que esperamos... Eso,
2: ...y que tenemos redes...
1: ...sí, también, nos podéis seguir en Facebook, Twitter e Instagram... Tan fácil como seguirnos como Criterio Cero. Criterio Cero, Criterio Cero Podcast. Nos buscáis y ahí estamos. Y además en las redes sociales, además de compartir los programas, pues compartimos tráiler de peliculitas y series y cositas, curiosidades, eh, imágenes curiosas y divertidas, memes. Intentamos ser un poquito activos, además de solo compartir el programa, ¿vale? Pues eso, sí. danos amor como os damos nosotros a vosotros. Sed comprensivos y recompensarnos,
0: gracias
1: <risa> y si milinos. nos
0: hemos hecho o pasar un rato mínimamente entretenido con eso ya nos damos por satisfechos muchas gracias a todos amigos y hasta una próxima ocasión nos sí, despedimos sí. con el tema final de Only murders in the Building de Siharta Kosla hasta una próxima ocasión